0: Areena.
1: Nyt Luonto Suomen aiheen pariin ja minkälainen suoranainen jalokivi se onkaan. Eläköön ihmeellinen monimuotoisuus. Samalla tiedostamme monimuotoisuuden häviämisen. Minnalle tuttu laji tässä taustalla.
2: Joo, no tässä vauhtia antaa töhtötiäinen sikäli, että on yksi laji, joka on vaarantunut ja jonka määrät ovat vähenemässä. Tosiaan meidän aiheena on ei enempää eikä vähempää kuin kaikkien kriisien äiti, näinkin on kutsuttu, eli luontokato ja toisaalta siis tämä elä- Tämä ihmeellinen monimuotoisuus kaiken kaikkiaan, että miten luonto voikin olla näin ihmeellisen monimuotoinen, miten lajeja sitten häviää, kiihtyvää vauhtia ja mitä sille voisi tehdä. Saa nähdä, saadaanko tämä kaikki nyt kahteen pakettiin, ehkä ei, mutta meillä on täällä vieraina Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Leif Sulman ja Helsingin yliopiston apulaisprofessori Marjo Saastamoinen. Loistavat vieraat, molemmat olette pohtineet luonnon monimuotoisuutta vuosikausia. Miten leife esimerkiksi, tota, onks, tuleeko sulla nyt mieleen semmoisia hetkiä viimeksi esimerkiksi, kun saat pysähtynyt itse ihmettelemään että, ja hämmästelemään tätä luonnon monimuotoisuutta? Miksi lajeja on näin mieletön määrä?
3: No ky- kyllä se tulee vaikka kuinka paljon semmoisia hetkiä mieleen, mutta ehkä se kaikkein tuorein oli, kun mä... Äh, tota... Olen taas ruvennut uudessa kodissani kompostoimaan ja se pihan kompostorin ylläpitämä tai melkein voi sanoa niin synnyttämä elämän <motivoittain> runsaus. <Boys> eli, eli se mieletön määrä hyönteistä ja, ja erinäköistä toukkaa ja mitä siellä, siellä on tota, tullut ihan ikään kuin itsestään, niin se on ehkä viimeksi <min> 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 ihmetyttänyt.
2: Ei ne, ei ne tule itsestään. <min> 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 Mä kuvittelen sinut haaveilemassa siinä äärelle ja- Ihmettelemässä tätä.
3: No, joo, se on itse asiassa niin runsasta, että kun kannen avaa, niin täytyy muistaa <laughs> olla hengittämättä. Koska... <laughs>
2: <laughs> Mutta mut sä oot jossain lehtijutussa, taisi olla silloin kun sut nyt valittiin tämän vuoden alussa, kun se alkoi tämä pääjohtajuus, niin, niin puhuit just siitä, että se on, et, et kun tämä termi on jotenkin vähän vaikea, tämä monimuotoisuus, niin se on ikään kuin vaan tämän luonnon ominaisuus, tämä nyt on tällaista.
3: Niin joo, mehän ollaan pitkään puhuttu siis biodiversiteetistä ja, ja sitten se, kun se on haluttu puhua niin kuin sen vähenemisestä, niin on haluttu puhua biodiversiteettikriisistä. Ja niin, se, on niin aika kam- paha, joo. se on niin kammottava kielen solmia. Eihän me puhuta myöskään klimaattisesta transformaatiosta, vaan ilmastonmuutoksesta ja sen takia mä oon halunnut niin kuin palauttaa tuon suomen kieleen ja Luonnon monimuotoisuus ja luonto ei nyt oikeastaan maallikolle ole ollenkaan eri asia, vaan luonto on monimuotoista. Se on luonnon perusominaisuus. Me voidaan ihan hyvin puhua luonnosta. Se on niin kuin riittävä tarkkuus tällaisissa yleiskielisissä keskusteluissa.
2: Biodiversiteetti termiä kehittänyt kuuluisa biologi Edward Wilson totesi jo aikanaan, että luonnon monimuotoisuus on maapallon arvokkain ja vähiten arvostettu ominaisuus tai piirre tai jotain tämmöistä. Mites Marjo, miten, miten, jos sun pitäisi äkkiä sanoa joku semmoinen hetki, että sä oot kokenut ihmetellyn
4: monimuotoisuutta,
2: niin?
4: No joo, kyllä on olen samalla linjalla kuin Leif, että koko aikahan sitä ihastelee ja, ja, ja pohtii tietysti oman niin työnkin puolesta ja no mitäköhän nyt... Tulisi mieleen, ehkä mäkin olen nyt tietysti tämän korona-ajan takia ollut viettänyt etätöissä aikaa ja myös meidän mökillä esimerkiksi. Ja siellä tietysti, niin kun, kun on poissa sitten Helsingistä, niin pääsee ehkä vielä enemmän ihastelemaan sitä niin kun, luonnonvarasta eliöstöä ja mitä siellä on hyönteisiä ja lintuja ja, ja muita, mitä siellä vielä kuuluu ja näkyy. Niin tämä
2: monimuotoisuus on kaikkia mahdollisia lajeja Suomen luonnossa toistaiseksi. Tunnetaan 48 000 lajia ja se me tiedämme hyvin, että se ei suinkaan ole koko totuus. Ja sitten taas, kun maailman mittakaavasta puhutaan, niin tunnetaanko lajia ehkä pari miljoonaa, ja se ei todellakaan ole koko totuus vai mitä, ajattelette?
1: Joo,
3: suunnilleen niin, että kymmenisen prosenttia todennäköisesti maailmanlaistosta on, on niin kuin, siis tunnetaan siinä mielessä, on tieteellisesti kuvattu. Että, mutta emme tosiaan tiedä, että montako lajia on. Että yksi semmoinen karkeen arvio voisi olla 15 miljoonaa ja josta puolitoista miljoonaa tunnetaan, mutta arviot vaihtelee niin kuin viiden ja, ja 150 miljoonan
2: välillä. Tää Tämä on ihan hämmästyttävästi. Teillä on hyvä rooli olla täällä nyt vastaamassa <tos-> sitten kaikkeen, kaikkeen tähän, mutta suuri, suuri osa tästä monimuotoisuudesta on hyönteisiä, siitäkin varmaan puhutaan tänään. Ja tosiaan meille voi soittaa ja kysyä monimuotoisuudesta ja kertoa, sit, jos on jotain vinkkejä siihen, että miten sitä voi paikallisesti mahdollisesti parantaa. Sehän on tässä hienoa, kun puhutaan näistä isoista kriiseistä, niin luonnon monimuotoisuuden katoamiseen voi paikallisesti myöskin vaikuttaa, koska lajit elää jossakin, ehkä useammassa paikassa, mutta kuitenkin jossakin siihen voi vaikuttaa. asiantuntijalta voi kysyä aiheesta, voi kertoa, milloin itse on lumoutunut luonnon monimuotoisuudesta tai mistä lajeista on erityisen huolissaan tai mistä helpottunut, mutta tämä ei ole sellainen luontoilta, että, että luontoilta sitten pari viikon kuluttua ja silloin voi sitten yksittäisistä lajeista kysellä niiden, niiden elämässä. Noin puolen tunnin kuluttua soitetaan ja kuullaan tuoreita uutisia myöskin Marina von Weisenbergiltä ympäristöministeriöstä. Hän on ollut siellä YK-luontokokouksessa, joka pidettiin lokakuussa ja kuullaan että vähän, että millaisissa tunnelmissa kokousta pidettiin ja soitetaan hänelle silloin. Tuosta tuli vielä tuosta hämmästyttävästä monimuotoisuudesta mieleen, kun nyt on julkaistu sellainen kirja kuin Puiden asukkaat, missä on siis tehty valtava työ ja käyty läpi näitä eri, eri puilla eläviä hyönteisiä, niin, niin tota, kun mä jututin näitä tekijöitä, niin Juha Siitonen kertoi siitä hauskasta esimerkistä yhtenä näistä tästä ripsikästä joka on siis Euroopan pienin kovakuoriainen, joka ruotsalaistutkija, oliko se niin, löysi katsolissaan mikroskooppiin, niin hän Katsoi Raidan kääpää ja sen pillejä jostain hämmästyttävästä syystä, kuka tekeekin niin. Ja hän huomasi, että eikö mitä, siellä hän viipattaa joku, joku pieni kovakuori sen näköinen. Ja sitten hän katsoi uudestaan ja siellä se elää pieni kovakuoriainen siellä Raidan pilleissä. Ja semmoinen on löytynyt myöskin esimerkiksi... Haagasta, pääkaus, Helsingistä, että, että ei, ei, ei voi tietää, minkälaisia
4: pikkuelijöitä tuolla vielä on. Eikö se ole, eikö se ole aika kummallinen juttu? Joo, ja just niin tietysti hyönteisistä erityisesti, niin tiedetään todella vähän, että paljon tiedetään, mutta paljon on vielä niin löytämättä. Ja mitä lähemmäs päivän ja mennään, niin tietysti enemmän yllätyksiä tulee.
2: Niin. Puhumattakaa tietysti se maaperä, joka meidän jalkojalla, mitä kaikkea siellä, minkälainen on, on se maailma siellä. Mutta tota, teidän ei kaikesta tästä, tästä tarvitse, tarvitse vastata, mutta lähdetään liikkeelle ensimmäisen, ensimmäisen puhelun
1: Joo, avulla. meillä pitäisi olla linjalla Lohjalta. Onko Lohjalta tuota niin Harri puhelimessa? Haloo.
2: Ei kuulu vielä mitään.
1: Mm, nyt me emme saa ilmeisesti Harria linjalle, mutta jatkakaa te puhetta, niin minäpä selvitän. Nyt. nyt kuuluu.
5: Harri, haloo.
1: Ei kuulu mitään.
2: Harri voi yrittää onnistu. soittaa uudestaan jonkinlainen no, tekninen, tekninen hässäkkä tässä oli. Mutta miten puhelin tuota, mm, puhelinnumero, johon voi soittaa, se on siis?
1: 020317600.
2: Marjo, me juteltiin äsken hyönteisistä, niin yksi asia, jos nyt... Mietitään tätä hyönteisten runsautta on tietenkin sitten, ja kovakuoriaisia on vielä jostain syystä niin vielä enemmän. Eikö se ole ihan hämmästyttävä, että miksi kovakuoriaisia maailmassa on niin mielettömän paljon näitä hyviä kysymyksiä, ei on aika, aika vaikea kokonaisuudessaan vastata. Mutta sitten se, mikä on aika yllättäen tullut vasta ihmisten tietoisuuteen, tai en mä tiedä, niin on tämä hyönteiskato. Siitä ei ole itse asiassa kovin montaa vuotta puhuttu, ja eikö ole niin, että myöskin hyönteistieteilijälle se on tullut vähän yllätyksenä.
4: Joo, siis se on nyt ollut tosiaan muutaman vuoden, vuosi tai ehkä nyt niin. kymmenen vuotta äh, tiedossa. tai no tosi siis tiedossa, vähän aikaa. Tai olet, on, Joo, kyllä todella vähän aikaa. Ja siitä siis tiedetään myöskin sen verran vähän Suomessa esity, eri, es, esimerkiksi, koska siis ei ole niin kun, me ei tiedetä edes mitä hyönteisiä on. Me ei mitata niitä, meillä ei ole tavallaan niin kun, äh, mittoja mitata myöskään sitten sitä katoa, koska niin tällaiset niin. seurannat niin pääosin seuraa lintuja tai jossain määrin nisäkkäitä, ehkä perhosia, yöperhosia, mutta sitten kaikesta niistä muista hyönteisistä, niin monissakaan maassa ei ole niin pitkäaikaisia seuranta aineistoja hyönteisistä. Ja sitten taas tämmöiset pitkäaikais seuranta on oikeastaan ainoa tapa nähdä, miten se niin kuin monimuotoisuus on sitten potentiaalisesti nyt muuttunut. Mutta sitten niistä muusta, muutamasta maasta, missä tätä tietoa on, niin on hyvin hälyttävää tietoa siitä, että lajimääriä on hävinnyt, mutta sitten myös niin kuin ne yksilömäärät lajien sisällä on romahtaneet monessa tapauksessa. Ja se, kun
2: me ollaan monessa asiassa nyt vähän sen äärellä, että ei tarkasti tiedetä, niin siitäkään ei tarkasti tiedetä, mitä se vaikuttaa. Eikö niin? Ei tiedetä, mitä se vaikuttaa, että hyönteisten määrät voi olla vähentynyt monin paikoin niin kuin aika, niin, aika lailla. Joo.
3: Niin, me, siis tosiaan näin on, että me niin kuin tiedetään. Kylläkin paljon tällaisia esimerkkejä siitä, miten lajit vaikuttaa toisiinsa. Me tiedetään, että yksi laji syö toista tai että yksi laji pölyttää toista tai, tai levittää sen siemen ja näin poispäin. Mutta kun lajeja on hirvittävän paljon ja näitä mahdollisia erilaisia vuorovaikutuksia niiden kesken on niin iso määrä, että se on käytännössä täysin mahdotonta selvittää niitä kaikkia. Ja me joudutaan sen takia niin kuin tutkimuksessa pitäytymään toisaalta niin kuin ekologisiin teorioihin. Kun me tiedetään, että, että ekosysteemissä esimerkiksi rakentuu ravintoverkkoja ja, ja silloin on niin loogista päätellä, että mikäli sieltä poistuu lajeja, niin se ravintoverkko yksinkertaistuu ja jossain vaiheessa niitä yhteyksiä sitten alkaa kadota täysin. Ja, ja, ja toisaalta me voidaan sitten pitäytyä niin kuin just tämmöisiin niin kuin tiettyihin havaintoihin ja, ja, ja niihin neljä ryhmiin, jotka, jotka me tunneta aika hyvin. Niin kuin esimerkiksi linnut. Ja näistä me voidaan sitten koittaa tehdä päätelmiä, mutta, mutta se ei ole, luonto on niin monimuotoinen myöskin siinä toiminnassaan. Että se ei ole todellakaan kovin helppoa.
4: Ja ehkä vielä tuohon lisäksi, että, että totta kai me tiedetään monia asioita, mitkä... Niin kuin tulee muuttumaan, jos hyönteiset katoaa. Me tiedetään niiden tärkeys pölyttämisessä tai ää, niin kuin ravintona just linnuille tai, tai joillekin muille lajeille. Et, et, et kyllä me tiedetään, että jos ne katoaa, niin ei me pystytä oikeastaan elämään täällä. Että meidänkin ravinto on hyvin riippuvaista hyönteisistä. Esimerkiksi
2: nyt, kun nämä, nämä hyönteissyöjä, monet hyönteissyö ja linnut ovat on, on vähentynyt niiden määrät runsaasti, niin me ei tiedetä, Minkä verran se johtuu siitä, että niiden ravinto on vähentynyt, minkä verran siitä, että ne on esimerkiksi pitkän matkan muuttajia – ja se mahdolliset riskit ja uhkat siellä muuttomatkan varrella. Eli aika monen isojen kysymysten äärellä ollaan.
1: Joo, tota niin, niin tänne oli tullut viestejä kuuntelijoilta ja katsotaan noiden puheluiden kanssa nyt, nyt, miten se homma toimii. Jos Harri, olet siellä, niin sano jotain. Ei ole harri siellä. Sitten tehdään yksi toinen kuvio, olla hetki Hiljaa. No niin, saadaanko nyt? Harri ota hetki, ota hetki. Nyt voit Minna puhua jotain. Nyt meillä on Mirjamin molemmat puhelinlinjat käytössä. Nyt on myös B käytössä. No niin, nyt ongelma on ratkaistu, voimme jatkaa. Minä luen yhden viestin, jonka oli kuuntelijalta tullut. Tämän on laittanut entinen veistomaikka. Moi Markus. Luonnon monimuotoisuutta on sekin, että tikalle on helppo pesäpönttö Rakenna, Rakenne ja materiaali on sama kuin normipöntöissä, mutta tikan pönttöön ei tarvitse porata reikää. Syykin on selviö. Oletetun sisääntulolentoaukon kohdalle tehdään punainen rasti ja sen yläpuolelle kirjoitetaan nakon wood. Ja voi sen lisätä myös suomeksi ja ruotsiksikin siihen alle ja kuinka ollakaan. Tikka poraa siihen just sellaisen aukon, kun tarve vaatii. Ei pidä pitää luontokappaleita tyhminä.
2: Toisin kuin ihmisiä näin kirjoittaa entinen veistomaikka. Joo, näin se on, että tikat toki ovat tekevät koloja paitsi itsellänsä, niin myöskin monille muille kolopesiöille, mutta, mutta se on yksi kysymys kans, mihin ehkä päästään nyt monista kysymyksistä. Eli, eli kun ja vanhoja metsiä ne on vähentynyt, niin luontaiset kolot ja semmoiset koloiksi sopivat puut, niin tota, niiden määrä on myöskin vähentynyt ja sen takia monilla pönttöpesijöilläkin tai kolopesiöillä voi olla ongelmia, jos ei sitten esimerkiksi pöntöillä sitä auteta. Mutta hauska, hauska vinkki. Tota, kun odotellaan puhelinyhteyksien toimimista, niin lefsulman viimeisin uhanalaisarvio, me puhuttiin äsken, että 48 000 lajia on Suomessa suurin piirtein, jotka tunnetaan tällä hetkellä. Ja Suomi on siis, eikö niin, että Suomi on itse asiassa ihan maailman huippumaita lajin tuntemuksen kannalta?
3: On sikäli, että, että me pystytään just näissä... Uhanlaisuusarvioinnissa arvioimaan isompi osuus meidän lajistosta kuin oikeastaan mikään muu maa. Toisaalta tietysti meillä on sitä lajistoa hyvin vähän. Vaikka on aika iso maa, niin se on niin pohjoinen ja, ja, ja sijoittuu niin kuin sen verran ää, tota, yhtenäisesti tiettyyn, ää, tiettyihin luontoympäristöihin. Että meillä, meillä on aika vähän lajeja, vaikka sen 48 000 kuulostaa paljolta, mutta, mutta noin maailman mittakaavassa me ollaan kyllä – köyhimpiä maita luonnon, luonnon osalta?
2: Niin. Viimeisimmässä uhanalaisarviossa ehkä noin puolet lajista, niin niistä tiedetään sen verran, että pystyttiin arvioimaan suunnilleen niiden uhanalaisuutta tai pärjäämistä tai miten sitten onkin, mutta, mutta tosiaan Suomessa on pitkät, pitkät perinteet ja, ja sä oot ollut Paitsi nyt tässä nykyisessä hommassa, niin sä oot ollut myöskin luonnontieteellisen keskusmuseon johtajana ja, ja, sitä, kautta, ja sitä ennen myöskin siellä kasvitieteellisessä puutarhassa Sulla itse asiassa sä nähnyt hyvin monesta vinkkelistä tätä suomalaista luontoharrastuneisuutta ja tutkimusta ja näitä pitkien aikasarjojen rakentumista. Ja siellä luonnontieteellisessä keskusmuseossa, siellä on aika jännittävä, kun siellä on, voi olla näytteitä siis satoja vuosia vanhoja ja niitäkin pystytään nyt vielä tutkimaan uusilla menetelmillä ja sieltä voidaan saada aika jännittäviä tietoja.
3: Vanhin näytö siellä on muistaakseni yksi kasvinäytö (laughs) 1680-luvulta. Joo, se on on näin. Marjo tuossa aikaisemmin puhui näistä pitkien havaintosarjojen merkityksestä. Se on on juuri juuri näin, että me ei pystytä lukumääräisiä lukumääräisiä vähenemisiä tai ylipäätänsä muutoksia lukumäärissä arvioimaan, ellei meillä ole tarkkoja laskentoja – tietyllä menetelmällä niin monen vuoden ajalta toistettuja, siis vuosittain toistettuja. Mutta että tämän lisäksi meillä on hirveästi näitä tämmöisiä ei systemaattisesti kerättyjä havaintoja, joita on sitten tallennettu luonnotieteellisiin kokoelmiin. Ja niistä saadaan sitten vähän niin erilaisia asioita. Esimerkiksi se, että just tämä lajimäärä Suomessa, siis ne lajit, mitä nyt Suomesta se tunnetaan, niin osa niistä tunnetaan vain jostain ihan muutamasta harvasta tai vaikka vain yhdestä kokoelmayksilöstä. Siitähän ei vielä pysty sanomaan yhtään mitään, että Onko se harvinaistunut vai yleistynyt ja missä kaikkialla sitä esiintyy, jos se on vain kerran kerätty. Mutta se on silti tietysti todiste siitä, että se on ollut olemassa. Meillä on se se mahtava tilanne, että tutkimusmenetelmät on kehittynyt niin paljon, että me pystytään saamaan irti niistä tallennetuista kokoelmanäytteistä aivan hämmästyttäviä asioita. Esimerkiksi kun puhuttiin tässä hyönteiskadosta. Ja siitä, että eri lajit syövät hyönteisiä, me voidaan arvioida, että jos hyönteiset katoaa, niin ne syöjätkin katoaa. Mutta me ei tiedetä, mitä hyönteisiä esimerkiksi lepakot söi ennen vanhaa. Vaan näistä museonäytteistäpä, mä tiedän, että keskusmuseossa on käynnistymässä sellainen tutkimus, jossa koitetaan vanhusta lepakkonäytteistä – suolen sisältöä tutkia ja, ja siis hyönteisten DNAta sieltä analysoida, jolloin voidaan saada selville, että mitä 1800-luvulla kuollut lepakko on syönyt.
2: Se on aivan hämmästyttävää. Onko,
1: se, onko tämä
2: asia nyt selvinnyt jollain lailla?
1: Jo.
3: Nyt täytyy kysyä sieltä luomuksen tutkijoilta. Mä valitettavasti näistä asioista en ole enää niin hyvin perillä, kun en ole siellä enää johtajana.
4: Marjo, Meillä oli just itse työpaikalla keskustelua mm. tästä samasta menetelmästä ympäristö-DNAa niin, että pystyykö esimerkiksi myös punkeista näkemään, että mitä, missä niin kuin punkki on, on vieraillut, että nämä metodit kyllä tota, kehittyy. Ja siis, että pystytään esimerkiksi kukista tällä samalla menetelmällä näkemään, että ketkä sitä on käynyt pölyttämässä. Wow. Ja, ja silloin saadaan sitten tietoa myös niin kuin just hyönteismääristä eri alueilla. Ja
2: maaperästähän pystytään periaatteessa
4: tutkimaan, niin
2: kuin, vähän, että tehdään ikään kuin semmoinen vähän niin kuin ja pystytään siitä katsoa sitä DNAta, mitä lajeja ja muuta siellä on, että ei itse asiassa välttämättä löytääkään niitä kaikkia enää. No. Joo, juuri näin. No, tämä oli ehkä eli toimittaja. Eli mikä, eli, eli mikä, eli mikä, niin. Siis semmoinen sekoitus, josta sä pystyt katsomaan dna avulla, että mitä lajeja siellä on ilman, että tarvitsee löytää. Niin kuin niitä sienirihmastoja ja kaikkea sellaista, niin okay. ilman, että niitä täytyy no. löytää. Jos
3: tässä on ja pakko mainostaa, että just ison, ison tutkijan suomalaisen, Tutkijaryhmän työnä just tänään äh, julkaistiin äh, tota artikkeli, jossa kuvataan tämmöistä uutta DNAhan perustuvaa määritystyökalua äh, hyönteisille. Jos mä oikein muistan, niin siellä oli, oli yli 11 000 hyönteislajille on nämä DNA-tuntomerkit, joka siis mahdollistaa sen, että, että sitä hyönteistä ei tarvitse saada kiinni, vaan vai, vai tosiaan voi sen – sen DNAta voi löytää kukasta tai lahopuusta tai mullasta tai, tai jostain muualta. Ja sen lajin pystyy määrittämään tämän DNA-kirjaston, niin referenssikirjaston avulla. Tässä
2: on ihan, mm. ihan käsittämättömät mahdollisuudet, mitkä avautuu. Ja Markus joo, joo. voit määrittää, tai mm-hmm. ehkä just että sinä, mutta jos se näet <laughs> maja vaan niin jyrsin jotain puuta, niin siitä, siitäkin voi päätellä siitä, Mikä, sen ajavaan. syljen DNAsta, että... että mikä mm. kumpi majava siellä on käynyt?
1: Juuri, eli siis ä, <laughs> tulee koko ajan uusia keinoja, menetelmiä, tekniikoita ja, ja, ja niin tulee ajan myötä ja aina lisää. Ja lisää. Tuota, kysymys näistä maailman lajeista tai vaikka Suomen lajeista, niin miten ne on niin kuin karkeasti jakautuu? Siis että onko siellä mi, millaisia eläimiä, millaisia kasveja ja mm. onko vielä?
2: Hyvä kysymys. Usein nähdään pandoista ja tiikereistä kuvia, kun aletaan puhua luonnon monimuotoisuudesta.
3: Joo, mä muistelisin, että yksi kasveja tutkiva kollega Helsingin yliopistossa on kirjoittanut oman someprofiiliinsa jotenkin näin, että, että eläimet on pyöristysvirhe elonkehän laidalla. Vaikka nisäkkäät nisäkkäät ehkä on pyöristysvirhe elonkehän laidalla, siis tarkoittaa sitä, että vaikka me olemme nisäkkäitä ja me koetaan nisäkkäät jotenkin merkityksellisinä, niin maailman mittakaavassa luonnon monimuotoisuudessa ne on statisteja, että niitä on erittäin vähän. Mutta eläimiä kyllä on paljon, siis nimenomaan hyönteisiä ja ja ylipäätänsä niveljalkaisia, siis myös äyriäisiä ja hämähäkkieläimiä ja näin poispäin. Kasvejakin on paljon ja sitten hyvä, että mielenkiintoinen aika iso kysymysmerkki on siihen, että me ei tunneta niitä vielä niin hirveän paljon, joitakin kymmeniä tuhansia lajeja, jos mä oikein muistan, mutta on arvioita, että niitä todennäköisesti on moninkertainen määrä, että se tutkimus on vielä niin, niin alussa. Ja sitten tietysti, jos mennään vieläpä sitten niin kuin bakteereihin ja sitäkin pienempiin otuksiin, niin tota, ei oikein meidän käsityskyky riitä.
2: Mä muistan, kun mä sienitieteilijä Panu Almetta haastattelin, niin hän sanoi iloisesti heti siinä metsänotkelmasta, että ei kukaan tunne näitä kaikkia sieniä täällä. Ja niinhän se tietenkin on. Niin kyllä oli joku jossain havunneulasin Sisälläkin oli joku sieni, olikohan se nyt näin, mutta siis hämmästyttävä maailma, joka kuitenkin vaikka ne on pieniä, niin ne on tosi tärkeitä ja hyönteiset tosiaan isos, isossa roolissa tässä. Jostain syystä tämä rakennelma toimii niin, että niitä tarvitaan paljon, niinkö Marjo?
4: Kyllä, niitä tarvitaan paljon ja kaikkialla, mm. että ihan niin kuin kaikissa ekosysteemeissä varmasti hyönteiset ja siis erityisesti myös totta kai just mikrobit, eli niin hajottajista ilman laadun ja veden <lacht> niin kuin parantaviin tekijöihin, niin ne on kyllä tärkeässä. Mutta onko se niin, että kun me ollaan itse,
2: niin kuin just Leif sanoi, että kun me ollaan itse isäkkäitä, niin että onko se niin, että me ollaan aluksi nähty vaan tämä niin kuin tärkeänä, ja me vähitellen aletaan nähdä ikään kuin yhä, yhä laajemmin tätä monimuotoisuutta?
3: On se, on se näinkin, mutta, mutta että on, on tietysti hyvä huomata myös, että, että monet elijät on niin kuin oikeasti vaikeita Vaikeita havaita. Siis vaikkapa nyt sienet, josta tässä puhuttiin, niin nämä niin elää niin suurimman osan elämästä meiltä näkymättömissä. Maan alla tai, tai lahoavan puun sisällä niin rihmastona. Ja, ja tota, esimerkiksi juuri nämä aikaisemmin mainitut DNA-pohjaiset tunnistusmenetelmät vo, ovat jo tuoneetkin niin aivan uusia tutkimusmahdollisuuksia tämän, tämmöisen – niin piilottelevan kryptisen monimuotoisuuden tutkimukseen. Ja eikä, eikä se tosiaan koske pelkästään sieniä, vaan sitten kun mennään niin kuin hyvin, hyvin pienikokoisiin, kaiken maailman maaperäeläimiin, punkkeihin tai, tai erilaisiin matoihin tai näin poispäin, niin, niin, niin se on yksityisesti vaikea havaita niitä, erittäin vaikea.
2: On hyvä huomio ja tekni, paremmat, parempi tekniikka, paremmat mikros, mikroskoopit, parempi, kaikki tällainen auttaa meitä nyt siinä sitten. Tota, me ollaan puoli tuntia lähetystä eläköön ihmeellinen monimuotoisuus menty ja me ollaan päästy jo siihen tähän kryptiseen <tos> <tos> piilottelevan monimuotoisuuteen. Mutta siis Marjo Saastamoinen, sä oot tutkinut täpläverkkoperhosia, joilla on myöskin hirveän pitkä... tai Hyvin pitkä tutkimushistoria Suomessa. Ja, ja toihan on aika kiehtova esimerkki, että yhdenkin lajin kautta, että siitä löytyy niin paljon tutkittavaisen kautta päästään isoihin kysymyksiin käsiksi.
4: Joo, siis se on ollut ihan ö, mahtava alku Ilkka Hanskilta silloin 90-luvun alussa, että hän halusi löytää jonkun tällaisen luonnon systeemin, millä niin kun pystyisi tutkia just niin kuin ympäristön pirstoutumisen vaikutuksia luonnon populaatioihin ja päätti sitten aloittaa tällaisen seurannan, joka alkoi siis tästä täppäverkkoperhosesta, mutta sitten se on ajan myötä myös niin kuin kasvanut, että, että sieltä Kedoilta seurataan myös muutamia kasveja ja sitten kasveilla olevia sieniä ja perhosen pistiäistä ja muuta. Että siinä on ruvunut, tullut vähän tämmöinen niin kuin yhteisötason tason seuranta sitten ajan myötä, mutta joo, 30 vuotta. Joka vuosi ihan samalla menetelmällä on tätä täpläverkkoperhosta tutkittu Ahvenanmaalla. Ja sen avulla myös on kehitetty niin kuin isompiakin teorioita ja ajatuksia tietysti just siitä, että miten lajit yleisesti selviää kaikesta tästä niin kuin muutoksesta, mitä, mitä tapahtuu. Että alkoi ympäristön pirstoutumisella, mutta nyt me nähdään jo sen systeemin niin kuin heijastavan, niin kuin, miten lajit reagoi myös ilmastonmuutokseen. Niin tässä tapauksessa tietysti, että ihan kaikki samalla tavalla siihen reagoi, mutta sitä voi kuitenkin käyttää tämmöisenä mallisysteeminä ja esimerkkinä ja avata tietoa sitten. Ilkka Hanski oli varmasti eräs
2: Suomen tai kuuluisimpia biologeja ja hän kirjoitti viestiä Saarilta kirjassa muun muassa siitä just, että näistä suurista muutoksista, joita jo hänen tutkijan uransa aikana tapahtui, mutta jotka on niitä vä- niin vähittäisiä, että jos niitä ei tutkita, niin, niin, niin niitä ei niinku Huomaa, koska ne tapahtuu niin vähittäisesti. Täpläverkkoperhosissa, niin, ää, niin minkä takia se on, meillä taitaa olla puhelu nyt siellä, minkä takia se on, on niin arvokasta, että yhtä lajia on tutkittu näin pitkään, mitä siitä sitten saadaan
4: irti? No, siitä saat paljon irti sen, siis mm. ekologia just tiedetään paljon. Siitä on esimerkiksi hyödynnetty, jos näitä museonäytteitä. Meillä on äh, sen perhosen genomiikka määritetty, eli sitä pystyy myös katsoa geneettistä monimuotoisuutta, mistä me ollaan vielä edes puhuttu, <laughs> kuinka äh, se on potentiaalisesti muuttunut tai muuttuu, äh, pystyy selvittämään, kuinka se laji on sopeutunut tähän pirstoutuneeseen ympäristöön, joka sit saattaisi antaa osvittaa, että ehkä muutkin lajit pystyvät tai eivät pysty sopeutumaan näihin muuttuviin olosuhteisiin.
1: Onkohan meillä nyt yhteys Marinaan? Haloo.
0: No haloo, haloo. Kuuluuko?
1: Kyllä kuuluu. kuuluu. Hyvä. Mainiosti kuuluu. Hyvää iltaa.
0: Nyt ollaan, saatu... Iltaa teille kaikille. Hei. Hei. Moi.
2: nyt ollaan saatu linjatkin kuntoon. Siellä on tosiaan ympäristöneuvos Marina von Weissenberg ympäristöministeriöstä. Ja tota, sä olit lokakuussa mukana tässä YK luontokokouksessa. Kerron nyt, että mikä se kokous oli ja mitä siinä saatiin aikaiseksi?
0: No ensinnäkin niin tämä oli siis Kiinan isännöimä. Ja meillä on siis tämä luontokokous on YK biodiversiteettisopimuksen, eli, eli vuonna 1992 silloin Riossa niin sovittiin yhtä lailla kuin sovittiin tästä ilmastosopimuksesta, eli kokous, joka on päällä tuolla Glasgowissa nyt, niin sovittiin siis myös tästä biodiversiteetti tai luonnon kokonaisuudesta ja, ja sen 15 kokous pidettiin siis lokakuussa nyt tuolla Kiinassa. Ja Se, miksi tämä kokous oli on hyvin tärkeä, ja sehän oli siirtynyt nyt melkein kahdella vuodella jo eteenpäin tämän pandemian vuoksi. Mutta tämän kokouksen tarkoitus oli se, että maat, eli tähän kuuluu 196 maata ja EU, niin mitä tehdään tämän luontokadon pysäyttämiseksi? Koska toimet ja toimeenpano ei ole ollut riittävää tähän mennessä, niin meidän pitää niin kuin kiinnittää huomiota siis sekä siihen että mitä Suomessa, mutta myös mitä maailmanlaajuisesti tullaan tekemään suojelun, luonnon monimuotoisuuden kestävän käytön ja sitten tästä geenivarojen saatavuudesta ja hyötyjen jaosta. Ja tämä kokous oli siis nyt tämmöinen ensimmäinen vaihe, se lopullinen kokous on ensi keväällä, jossa tullaan sitten päättämään uusista tavoitteista. Eli noin 20 tavoitteesta, ja nämä tulee olemaan toivottavasti kunnianhimoiset, tarkkarajaiset ja määrälliset. Ja tässä kokouksessa niin päätettiin kahdesta asiasta. Eli ensinnäkin oli Kiinan laatima ja maailman maita hyväksymä niin sanottu kunming julistus, jossa meidän poliittiset päättäjät sitoutui 17 toimeenpiteeseen, miten me edetään tämän luontokadon pysäyttämiseksi. Ja toisekseen me päätettiin rahasta eli budjetista ja mitkä on ne rahavirat, joita tarvitaan, jotta me päästään siihen Kunmingin kevään kokoukseen, jossa sitten seuraavan kerran väännetään rahasta kättä ja, ja, ja sitten vielä sanoisin sen, että Kiina itse avasi uuden rahaston, joka oli kyllä hyvin tervetullut Eli noin 210 miljoonaa euroa laittoi uuteen luonnonsuojeluun kohdistuvaan rahastoon, jolla ne haluaa auttaa kehitysmaita, perustamaan lisää suojelualueita ja hoitamaan niitä tehokkaasti.
2: No oliko siellä, eikö siellä ollut jonkun verran puhetta myöskin näistä suojelualueiden koosta ja määristä ja tämän tyyppisistä?
0: Kyllä. Siinä oli siitäkin, eli me halutaan tätä globaalia luontopolitiikkaa edistää ja, ja tota, siinä kokouksessa niin yksi asia, joka on työstetty aika pitkään näissä erilaisissa koaliitioissa. Näitä koalitioita on, on yksi, jonka nimi on siis luonnon puolesta ja, ja ihmisen hyväksi koalitio, niin, niin tämä suojelualueen määrä. On sitten paalutettu siihen, että 30 prosenttia tavoite maalla ja merellä maimailla laajuisesti halutaan, halutaan saada aikaiseksi siinä lopullisessa kokouksessa ensi keväänä.
2: Mites, no entäs sitten se tunnelma? Sä oot ollut pitkään mukana toimimassa luonnon monimuotoisuuden hyväksi ja tosiaan niin kuin esiin, että tarvitaan tehokkaampia keinoja. Vuodesta 1992 on monta, monta vuotta ja vuosikymmentä ja, ja luonnon monimuotoisuus. On ei ole mitenkään saatu pysähdet, pysäytettyä päinvastoin, niin tota, onko tunnelma muuttunut nyt? Oliko se erilainen tässä kokouksessa tuntuksusta, että, että asiat on jotenkin muuttumassa?
6: No
0: siis ainakin niin mun mielestä se, että tämä että yhteinen tietopohja on selvä. Eli tieden maailmalle suuret kiitokset siitä, että ollaan pystytty juuri näiden seurantojen kautta. Puhutaanko sitten esimerkiksi täpläverkkoperhosen kautta, joka on erittäin hyvä indikaattori, ja näiden kautta tullaan vielä mittaamaan tätä tulevaisuutta vielä tarkemmin. Mutta tiedemaailma on antanut meille aivan selvät sävelet. Eli, eli tämä IPES-luontopaneeli ja globaali arvio, joka julkistettiin vuonna 2009, niin niin totes hyvin selvästi, että mitkä on ne asiat, joihin meidän pitää kiinnittää huomiota, jotta tämä luontokato pysähtyy. Ja ja se se on saanut aikaiseksi sen, että että ainakin päättäjille se tieteestä tuleva viesti on hyvin selvä. Ja tämä auttaa sitä, että että ainakin nämä yhteinen tahtotila löydetään. Ja mun mielestä tämä tämä luonnon monimuotoisuuden läpilyönti nyt vihdoin, on tapahtumassa, tai ainakin niin mä toivon. Siis Vire on ihan toinen. Kaikki päättäjät ja myös presidentit, jotka olivat paikalla, niin niin, niin, siis ovat kumminkin sisäistäneet tämän. Ja tämä on mun mielestä se, että jos me voidaan rakentaa tätä luottamusta kansainvälisesti, niin me ollaan jo erittäin pitkälle Ja, ja, ja tietopohja on hyvin selvä ja riittävät jatkoaskelien tekemiseen. Sitten, jos puhutaan siitä, että onko 30 prosenttia suojelualueita riittävää, niin Minna, niin kuin sinä viittasit, Eduardo Wilson, hän itse sanoo sen, että ei 30 prosenttia tule riittävää, vaan puolet maapallosta. Että, että tota, Mutta nyt tämä keinovalikoima, niin tämä on se tärkein asia. Eli mitkä kaikki keinot otetaan käyttöön. Sekä lainsäädännön, vapaaehtoisuuden, ö, kansalaisten, yritysmaailman, yhteisöjen, ö, jokaisen ihmisen, sinä ja minä. niin Me voidaan kaikki tehdä luonnon monimuotoisuudelle paljon enemmän ja, ja, ja tota, ehkä myös niinku miettiä päivittäin, että mitkä meidän omat teot on.
1: No joo, Markus Turunen täällä puhuu toinen ohjelman toimittajista. Äsken mainitsit, Marina, toimet ja toimeenpanon, että ne ei ole ollut koskaan riittäviä. Onko tässä nyt jotain, jolla varmistetaan, että ne toimet ja toimeenpanot tällä kertaa olisi riittäviä?
0: No tämähän on tosi tärkeä asia, koska siis asiahan on niin, että jokainen maa pitää toimeenpanna tämä uusi diili tai uusi näitä päätöksiä, mutta jos tavoitteet on muotoiltu tarkasti ja niillä on määrällisiä tavoitteita, niin silloinhan on paljon helpompi todeta, ollaanko me oikealla tiellä, paljonko pitää tehdä lisää, missä on aukkoja. Kun aiemmin oli erittäin ympäpyöreitä muotoiluja, että mitä tehdään, mutta tämähän on juuri tämä, koska meillä on konsensuspäätös, eli kaikki pitää tehdä yhtenäisen päätöksen mukaan, niin tähän tietenkin voi olla haaste, että jos tulee liian ympäripyöreitä tavoitteita, niin, niin, niin sitten mitattavuus on, on haasteellinen. Mutta nyt sekä Suomen että EUn tavoite on se, että tämä seurantajärjestelmä Kehitetään siten, että se olisi velvoittavampi ja samanlainen kaikille raportointi mielessä.
1: Se on sellainen suurvalta kun Kiina oli tässä siis avannut rahastoja ja laittanut sinne, kuulemani mukaan, sanoitko, 200 miljoonaa rahaa, mikä dollaria tai euroa ilmeisesti.
0: Euroja? <köhö> miljoonaa sehän on euroa. Kiinan
1: kokoiselle maalle, siis sehän, on, sehän on puupennin puolikas. Onko, tota, niin, pitäisi laittaa nolla perään.
0: Pitää paikkansa, mutta samanaikaisesti tähän on erittäin hyvä. Eli Kiinahan kumminkin on edelleen kehitysmaa myös, vaikka se on taloudellisesti erittäin ö, iso maa. Ja se on oikeassa, että, että tämähän on pieni. Mutta Elena jo se, että ne avasi tämän ja sanoi, että kaikki muut maat yhtiköön tähän rahastoon. Eli tämä ei ole vain Kiina, joka vaan ne toivoo, että kaikki muutkin maat tulisi mukaan tähän niin sanottuun yhteiseen savottaan. Niin, niin, ja, ja mitä sitten tapahtuu, mutta sitten toisaalta, niin äh, tämä on ensimmäinen kerta, kun meidän budjettipäätös, kun YK päättää näistä niin sanottuista prosenteista, niin jatkossa vuonna 2022 Kiina on suurin rahoittaja koko biodiversiteettisopimuksen jäsenmaksussa. Ja tämä ei ole koskaan ollut aiemmin näin. Ja yksi syy tietenkin on se, että USA ei ole osapuoli tässä kokonaisuudessa.
2: Miten Marina, sinä olet pääneuvottelijana ja oot käynyt tätä kokousta läpi, niin jäikö sinulle toiveikas olo vai, vai onko, oliko jotenkin semmoinen, että huhuh, miten raskasta? Tämähän on, tämähän on tämmöistä maratonjuoksua varmaan tämä luonnon monimuotoisuuden puolesta, puolesta työskentely.
0: Siis mä, mä olen niin kuin hirveän toiveikas ja jopa iloinen tietyt tässä Tässähän oli niin kuin semmoista, kun tultiin tähän kokoukseen Kiinan isännöimänä, ei tiedetty hirveästi, mitä, mitä Kiina aikoo nyt tehdä. Mutta sitten kun tämä niin sanottu kapula, jos puhutaan juoksusta 400 metran jälkeen, niin, niin kapula siirtyi Egyptiltä Kiinalle niin jo, jo rupesin niin kuin, uh, asiat etenemään ja, ja, ja näköjään suunnitelma on aika hyvin selvä niillä. Mutta tietenkin uh, nyt pitää, pitää jäitä hat, hatussa ja tehdä tämä meidän suunnitelma ja jatkaa tätä työtä hyvin, hyvin tarkasti. Ja, 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 mutta kyllä mä nyt, kun nyt luulen että, ja toivon myös, että Glasgowista siis ilmastosopimuksesta tulee hyvät Hyvät päätökset, koska, koska se virittää tätä, että, että me myös onnistutaan tuolla Kunmingissa keväällä. Mutta mä olen siis ihan oikeasti supertoiveikas. Ja, ja tota, ensimmäistä kertaa, kun minä olen nähnyt näissä piireissä sitä, että kaikki maailman niin kuin, tärkeimmät ö, päättäjät on paikalla.
2: Kiitos. Kiitos näistä ja toivotaan hyvää, hyvää jatkoa näihin kevään kevään kokoukseen sitten ja siihen palataan Palataan sitten myöhemmin. Mites Leif ja Marjo, oletteko te kokenut sillä lailla, että että nyt vihdoinkin luonnon monimuotoisuuden arvo ymmärretään? Tosi monta vuotta puhuttiin siitä, että että se se, se ei nouse otsikoihin, sitä sitä huolta ei oteta tosissaan ja se tuntuu siltä, että että se on jotain epämääräisiä pikkuötököitä ja mitä väliä sillä on.
3: Oletteko minua huomannut mm, muutosta? Kyllä ehdottomasti. Siis, tässä olen tota, seurannut tätä, no mä aloitin, aloitin biologian opinnot vuonna 1989 ja, ja hyvinkin pian sen, sen, siitä alkaen niin jollain tavalla seurannut tätä keskustelua. Ja, ja tota, niin muistan hyvin Riion sopimu, sopimuksen ja, ja sen toivekkuuden ja, ja lukuisat pettymykset aina sen jälkeen ja näin poispäin. Ja, eikä siitä ole kun kolme vuotta, kun mä kirjoitin kollegani tuota, tutkimuksen professorin Ilari Sääksjärven kanssa vieraskynen kirjoitukseen Helsingin Sanomiin. Jossa, jossa me nimenomaan puhuttiin tästä, että luonnon monimuotoisuuden suojelu täytyy saada niin kuin ilmastonmuutoksen rinnalle tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun. En väitä, että se olisi, tämä meidän kirjoitus olisi muuttanut sitä tilannetta, mutta siis tänä päivänä mä en enää kirjoittaisi sitä.
2: Et kolme vuotta sitten tuntui niin, vielä toltalta. Kyllä,
3: tässä on tapahtunut hyvin selkeä muutos tässä nimenomaan niin poliittisen tason ja yhteiskunnallisen tason keskustelussa.
1: Ja nyt otamme Harri Lohjalta linjalle. Haloo.
7: No, moi Harri
2: tämä. Terve. Terve.
1: No niin, kuuluu. Tähde kuuluu oikein hyvää. Minkälainen? Pasikin
2: kun kuuluu nytte. <laughs> niin, minkälainen
1: kommentti <laughs> niin. nyt tähän aiheeseen sinulla?
7: No kuule, kuule, Joskus mä oon soitellut sinne ja muutaman kerran ja nyt mulla on tämmöinen mielenkiintoinen asia, koska mä oon aikoinaan ollut tuossa talkootyössä työssä, tuossa Malmin lentokentän Longinojan taimenen Tuota, kas, kasvukannan perustamisessa Et tehtiin siellä talkoita, laitettiin kiviä sinne ja morenia ja santaa. Ja, ä, mielestäni Longinon taimen oli ehkä uhanalainen kala silloin ja nythän se on elinvoimainen. Ja nyt tätä Malmin lentokentän aluetta, niitä luonnon niittyparatiisia, kuka tämä rakentaminen? Et minkälainen suhtautuminen asiantuntijoilla on tähän sitten, että voiko se Longinoyen Taimen menestyä siellä tai menehtyä jopa?
2: Tämähän on Jahas, hienoa työtä, mitä joo. Taimenten hyväksi on, on tehty ja tämä on mun mielestä kaiken kaikkiaan niin tosi upea juttu se, että miten maailmalla, mutta myös meillä ihan selvästi aletaan, niin kuin, aletaan myöskin... Tämä nyt on vähän asian sivusta, mutta aletaan avata siis patoja ja aletaan miettiä uudestaan, että miten kalat pääsisi nousemaan ja miten voitaisiin huolehtia niiden, niiden elämästä. Ja, ja samaan aikaanhan tämmöiset niin kuin makean veden esimerkiksi simpukat ja muut, niin ne on myöskin erittäin uhanalaisia. Ne on yksi uhanalaisempia ryhmiä kautta maailman. Mutta miten tähän asiaan? Onko teillä paikallisesti käsitystä aiheesta?
3: No ei mulla, ei mulla siis niin paljon tietoa ole tästä Malmin lentokentän olosuhteesta, että mä uskaltaisin niin sanoa jotain tarkkaa just niistä olosuhteista siellä, mutta, mutta siis tämä kysymys on erittäin hyvä ja ajankohtainen monessakin mielessä. Ensinnäkin me äsken kuultiin Marina von Weissenberiltä, kuinka pyritään niin kuin globaalilla tasolla lisäämään suojelualueiden pinta-alaa, mutta kuitenkin – voisi sanoa vain 30 prosenttiin pinta-alasta, mitä, mitä sitten ekologit on jo, jo pitänyt liian vähän. Ja sen takia on hirveän tärkeää niin kuin pitää mielessä näitä muita keinoja. Ei ole kyse siitä että ainoastaan, että me perustettaisiin suojelualueita, vaan meillä on myöskin tämä elinympäristöjen ennallistaminen. Ja tämä tämmöisten niin kuin taimenjokien perkaaminen ja just puhdistaminen ja uudelleen perustaminen ja näin poispäin. Se on tätä ennallistamista ja se on ehdottoman tärkeätä toimintaa siinä niin suojelemisen rinnalla. Tämä oli yksi syy, minkä takia minusta Tämä oli erittäin sopiva kysymys tähän väliin. Ja toinen on se, että kysymys, että tapahtuuko sitten negatiivista kehitystä jonkun rakennushankkeen tai maankäyttösuunnitelman takia. Ja se se on nyt esimerkiksi EU-tasolla on otettu tällainen periaate kuin kuin do no significant harm, älä tee merkittävää haittaa tai aiheuta merkittävää haittaa luonnolle, kun – Teet mitä tahansa. Onko se sitten liikenteen kehittämistä tai alueiden rakentamista tai, tai maa- tai metsätaloutta tai näin poispäin. Ja, ja tässä nyt siis sehän, tämä periaate, tämän tyyppinen periaate täytyy nimenomaan ottaa huomioon tällaisissa rakennushankkeissa. Ne täytyy toteuttaa niin, ettei tällaisia merkittäviä luontoarvoja sitten menetetä. Et siitä terveisiä vaan niin kuin Malmin alueen suunnittelijoille.
2: Ja, jos, ja ilmeisesti minulla on tuttuja asuu siellä ja pitävät, että se on upea luontoalueena ja merkittävä monin tavoin. Mites Marja?
4: Joo, lisäksi juuri näin kuin Leif sanoi ja sitten on nyt esimerkiksi Suomen luontopaneeli myös nostanut esiin tässä. Äh, niin kuin luonnonsuojelustrategiassa potentiaalisen ekologiseen kompensaatioon eli just tällaiset, että jos, jos sitten joka tapauksessa sitä harmia jollain tavalla luonnolle tehdään, niin sitten se pitäisi jollain tavalla myös kompensoida luonnolle takaisin eli niin kuin yritetään löytää tämmöisiä strategioita, millä sitten potentiaalisesti se jollain tavalla samantyylistä aluetta sitten suojellaan jossain tai ennallistetaan jossain, jotta. Ja, ja se olisi niin kuin nimenomaan just sille luonnolle se kompensaatio, että sitten se niin kuin vaikutus siihen lajiin tai yhteisöön tai ekosysteemiin ei olisi negatiivinen kokonaisuudessaan. Ja kaikki ymmärtää sen, että tietenkin se on... Tavallaan tosi mahdotonta, kun me ei
2: tunneta kaikkia lajeja, jotka menetettiin sillä alueella, kun ei me tunneta näitä kaikkia lajeja millään. Eikä niitä kaikkia olosuhteita, että siinä voi olla monta asiaa, jotka on erilailla kuitenkin toisella alueella. Mutta jos ei ole tätä kompensointia, niin tarkoittaako se sitten, että ei tarvitse tehdä mitään?
3: Siis se on, se on hyvin vaikea kysymys tuo kompensointi ja, ja, ja tota, ilman muuta sieltä tulee vaatimaan. Ja, ja itse asiassa meneillään onkin jo tutkimuksia muun muassa meillä sykessä tähän liittyen, että miten se sitten niin – saatettaisiin käytäntöön. Mutta mielestäni niin ensinnäkään se, että se on vaikeaa, ei ole mikään syy olla tekemättä. Ja, ja sitten toinen se, mikä on niin musta merkityksellistä, on se, että se kuvastaa niin täysin uudenlaista ajattelutapaa. Ja tällä mä ehkä viittaan myös tuohon, mitä Marina äsken meille sanoi, että, että kyllä niin se tapa, millä asioita tiedostetaan ja miten niistä puhutaan, niin kun puhutaan luonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta, niin se on muuttunut selvästi.
2: Ja. Näin jatketaan. Eläköön ihmeellinen monimuotoisuus iltaa. Täällä paikalla ovat siis tosiaan Marjo, apulaisprofessori Marjo Saastamoinen ja Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Leif Suulman. Meillä oli yleluonnon Luonnon Instagram, Instagramissa kysely, että mitä viimeksi ihmettelit luonnossa ja vastauksia tuli aika laajasti ja paljon. Usvaa joen yllä sammalten. Pehmeyttä ja värejä, lintujen sulkien värejä ja sulkien sileyttä lintulaudalla, pahkoja, kääpiä, jäkäliä, tuoksuja, koko syksyä. Lintujen jälkiä lumella, tunturi puroa, lumisia puita, puukipiä kaupungissa, metsen eri vihreiden sävyjä, vettä, rentouttavaa tunnetta. Itse asiassa nähän kaikki liittyy jollain lailla myös luonnon monimuotoisuuteen. Ja esimerkiksi näihin. Jota on alettu myöskin aika vastikään puhua ekosysteemipalveluihin vai mitä, jota tämä monimuotoisuus tuottaa. Tämä on aika hankala asia tämäkin tuoda esille vai, vai mitä te ajattelette?
3: Joo ja, ja kyllähän tota termiä tietyllä tavalla tätä ekosysteemipalvelut, niin sitä Se
2: on kauhea jotenkin tavalla. No, se tavallaan. on sitäkin se, joo se vaikea, on. Vaikea,
3: niin, <laughs> niin joo kyllä. Mutta sitä on siis kritisoitu siitä että se on kovin niin ihmiskeskeinen. Niin. Eli eli tota, että ekosysteemit palvelee meitä. Juontaja Erja niin niinku, vähän viasi. sellainen, joo. että tuo, tuo tarjoilija tuo, nyt se viides tuoppi. Niin. Siis, no joo, mutta siis, se on totta. Se toisaalta kuvastaa siis sitä, että, että ilman ekosysteemien tuottamia asioita me ihmiset ei pystytä elämään. Ja, ja, ja tota, ennen kuin mennään niin pitkälle, että ihmiset ei enää lainkaan pysty elämään, niin, niin me, me tota, kohdataan monia ongelmia, ikäviä juttuja, jos, tai jos, jos ekosysteemit heikkenee ja, ja lakkaa tuottamasta näitä palveluita.
4: Mitäs Maria? Joo, ja olen myös samaa mieltä, että niin itse sana on, on kamala, mutta niin me ihmiset toimimme, että meidän pitää jotenkin saada siihen just tämmöinen, niin miten se auttaa meitä, miksi, miksi meidän pitää sitä monimuotoisuutta suojella, jotta siitä olisi meille jotain hyötyä. Ja Kaikessa siinä on meitä hyötyä, mutta totta kai myös tuossa oli mun mielestä ihana kuulla se, että, että ihmiset myös arvostaa sitä niin luonnon itseisarvoa ja sitä virkistysarvoa tai, tai tunnetta, mitä siitä saa, kun Joo. luonnossa on. Ja sehän ei niin kuulu tavallaan tähän ekosysteemipalvelusanaan periaatteessa, vaikka ehkä jotkut sen voi kokeakin, niin, mutta siis, se on tosi tärkeä osa ja, ja just saada näitä ihmisille kokemuksia, niin se on hyvä. Mutta yksinkertaisimmillaan
2: siis palvelut on jopa puhdasta vettä, ilmaa, tätä, millä me selvitään täällä hengissä. Ja nyt kun puhuttiin 30 prosenttia vai enemmän, niin sehän tarkoittaa ihan myös sitä, että kuinka paljon tarvitaan sellaista luonnontilasta aluetta, että että tämä koko järjestelmä pysyy toiminnassa esimerkiksi. Eikö niin?
3: Joo, mutta tässä täytyy täytyy kyllä muistaa se, että tästä pitää tarkastella kahta eri asiaa. Yksi asia on siis se, että Miten me sitä niin sanottua luontoa, eli lue muuta elämää kuin me itse, kuin, kuin me itse. Niin, mit, miten me niin varataan sille mahdollisuus selvitä. Ja silloin voidaan esimerkiksi ajatella just tätä, että varataan puolet maapallosta sille luonnolle ja toinen puolikas meille, meille. ihmisille. Tai 30 prosenttia tai mitä tahansa. No näinhän se ei toimi, koska, koska siis me meidän pitää ajatella ennen kaikkea sitä, ja siinä mun mielestä itsekyys on järkevää, että miten me selvitään. Me ollaan osa luontoa ja, ja jos me niin kuin tehdä se niin, että työnnetään se luonto sinne omaan säästöönsä ja eletään me täällä mahdollisimman luonnottomasti, niin ei se toimi, koska me ollaan osa sitä luontoa. Ja silloin mun mielestä, jos me esimerkiksi vähän niin kuin mietitään syvemmin tuota ekosysteemipalvelukäsitettä, niin nythän me, me aletaan ymmärtää enemmän ja enemmän siitä, että monimuotoinen luonto on välttämätöntä siis sekä meidän – henkisellä hyvinvoinnilla, niin kuin tässä tuli yleisön tota, havainnoista esille, mutta myöskin meidän fyysiselle
2: hyvinvoinnilla,
1: meidän terveydellä. Sä halusit tähän alkuun.
2: No mä helmi-pöllö, helmi-pöllö. helmipöllöllä nyt lähdettiin vauhdikkaasti liikkeelle, koska niin kuin sanoit tuossa, niin helmipöllö on sellainen, jonka tulevaisuudesta moni esimerkiksi on huolissaan, koska helmipöllö on hieno, hieno laji ja helmipöllökin taitaa olla tällä hetkellä silmällä pidettävä ja, ja helmipöllön uhkat liittyy Liittyy esimerkiksi niihin metsäalueisiin, missä ne elää ja siihen, että miten ne on saalistukselle saallistukselle alttiin, tai esimerkiksi ne koiraat puputtaessaan.
1: Onko tämä silmällä pidettävä aivan ihan virallinen luokitus?
2: Eks, näin on. Niin, miten se te...
1: menee muuten? Meillähän on täällä,
2: <laughs> meillä on täällä asiantuntijat, eli parempi kuin mä en vastaa, vaan täällä on paikalla tosiaan Helsingin yliopiston apulaisprofessori Marjo Saastamoinen ja Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Leif Sulman. Niin Kertokaa tästä uhanalaisluokituksesta, että miten tämä oikein menee.
3: Se on, on tämmöinen kansainvälinen, tota, äh, onko tämä, IUCN, siis kansainvälinen luonnonsuojeluliitto, mikä sen joo. nimi on suomeksi, niin sen kehittämä järjestelmä, missä, missä tota, arvioidaan äh, tota, käytettävissä olevan tiedon varassa ja tiettyjä kriteereitä noudattaen se, että äh, onko äh, jonkun lajin äh, tota, tila vai, vai onko se kehittymässä huonompaan suuntaan. Ja, ja tätä voidaan tehdä siis niin kuin maailman tasolla tai sitten niin kuin maan tasolla, niin kuin nyt Suomessa esimerkiksi tämä punainen kirja on – on siis Suomen tasolla tehty arvio siitä, että miten, miten lajit voi. Ja näitä uhanalaisuusluokkia on sitten useita, ja tämä silmällä pidettävä, mikä tässä oli esillä, on se ensimmäinen niin kuin siitä, siitä vakaasta, elinvoimaisesta, heikompaan suuntaan. Ja tarkoittaa juuri sitä, mitä se sanoakin, eli että on havaittu heikkenevää tilannetta, mutta, mutta tota, ei, ei sentään vielä varsinaisesti uhanalainen ole, mutta – on pidettävä silmällä.
1: Onko siitä silmällä pidettävästä seuraava porras
3: nyt mun täytyy kyllä myötää, että, täh- että miettää, mä täh- että, en täh- muista, täh- muista, täh- muista täsmälleen, <hah> miten ne, ne menee.
2: Juontaja suomeksi?
1: Katsotaan Miten se määräytyy? M- että, nä- tämä tässä menee tässä jompaan kumpaan suuntaan.
3: Niin no siis, se hu- huono luokka on luonnollisesti sitten sukupuuttoon kuollut ja sitä, en, sitä toisiksi huono on niin kuin kadon luonnosta. Eli että meillä, meillähän on, on tuota esimerkkejä lajeista, jotka on... Koko maailmasta hävinnyt luonnostaen ne on säilynyt ainoastaan eläintarhoissa tai kasvitieteellisissä puutarhoissa.
2: Ja netin ja sit, ihmeellinen maailma no niin. paljastaa, että hävinnyt, luonnosta hävinnyt, äärimmäisen uhanalainen, erittäin uhanalainen, vaarantunut, pidettävä tai elinvoimainen.
6: Vaaratu. Ja nämä tosiaan
2: Suomessa mm. tehdään tämä arvio kymmenen vuoden välein, mutta sitten esimerkiksi nisäkkäille, linnuille taidetaan tehdä viiden vuoden välein joku väliarvio sitten vielä.
3: Joo, se on jo silloin. Tietysti nämä on aina, aina myöskin tuota resursseja salemmissa rajoissa, että meillähän ei. Se, se on niin hankepohjaisesti, että voisi aivan hyvin olla niin, että, että se olisi ää, niin kuin lakisääteinen juttu, että se tapahtuisi ikään kuin voi sanoa niin kuin automaattisesti.
1: Mutta että helmipöllö silmällä
2: pidettäminen. Tämä on nyt, näin, näin mä olen. Okay. Tässä käsityksessä ehkä joku korjaa, jos jos tämä on nyt väärin, mutta tässä tosiaan myöskin, niin kuin Leif sanoi, niin se muutos vaikuttaa aika paljon ja silloinhan joskus tietenkin voi vaikuttaa myöskin se, että minkälaiset vuodet on ollut, miten sateiset, kesät ja kaikki tällaiset asiat, mutta paras mahdollinen keino seurata tämmöistä tosi vaikeasti hahmotettavia ja näitä isoja muutoksia, joita on kuitenkin muuten vaikea hahmottaa.
4: Ja ehkä tuossa nostaa esiin, että nyt myös näitä luonto hupenee aika kovaa vauhtia, että just kun näitä seurantoja tehdään potentiaalisesti suht harvoin, niin, niin on hyvä myös laittaa niin kuin, intressejä näihin, niin kuin, jotka ei ole jo uhanalaisia – vaan mm. jotka, jossa näkyy niin kuin, negatiivisia populaatiotrendejä, jotka ovat jollain tavalla taantuneita. Koska sitten voi olla, että seuraavan kerran kun se arvio tehdään, niin ne on jo mennyt sinne uhanalaisen puolelle.
1: Nyt saamme lähetykseen Petrin Päijät-Hämeestä. Moi!
5: No niin, moi moi, täältä soitellaan ja, ja tuota, heti asiaan, eli näin niin metsänomistajan kannalta, kannalta lähdin, lähdin tässä soittelemaan. Ja, ja tuota, Tähän luonnon monimuotoisuuden määritelmään olisin tässä nyt vielä palannut, kun vaikka sitä tuossa aluksi vähän käsiteltiinkin tai paljonkin käsiteltiin, mutta se, että miten se maankäytöllisesti määritellään, kun, kun yleiskaavoissa on, on aika usein nyt alkaa ilmentyä tällaista, tällaista luo-alue-merkintää, jolla siis tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta aluetta, niin... niin. Mitenkä mitenkä se nyt sitten, sitten kun meillä on metsälaki ja luonnonsuojelaki, jossa nämä tällaiset tietyt arvokkaat luontotyypit on jo määritelty, niin sen lisäksi nyt sitten kuntien, kunnille eli kaavoittajille on annettu sitten tai tullut tällainen mahdollisuus määritellä vielä vielä sitten tämän lisäksi alueita luonnon, luonnon monimuotoisuuden kannalta Arvokkaiksi alueiksi ja, ja tuota, nyt on siitä määritelmästä kysymys, että, että onko, se, onko se jotain muutakin kuin pelkästään sitä, että siellä on joku uhanalainen tai harvinainen eläin- tai kasvilaji. Eli tämä niinku todistustaakka, että onko siellä sitä vai ei, Mut kun kaavaan on ilmaantunut, ilmaantunut tällainen, tällainen merkintä. Ja siitä siitä on sitten, sitten tuota, esiintyy sitten, siinä sitten epämiel, epätietoisuutta siitä, että mitä, mitä ja omalla metsätilallaan sitten saa tehdä. Eli tämä määritelmäkysymys.
2: Täällä, täällä on myöskin tullut vähän metsäkysymykseen liittyen, että mitä, Helena kysyi, että mitä avuhakkuu tekee luonnolle ja monimuotoisuudelle, kun metsäpoja kaavitaan paljaksi ihan kaikesta myös tähteistä. Eli, eli mites, onko teillä käsitystä tästä? soittajan kysymyksestä tai yleensä tästä metsä, metsäluonnon monimuotoisuudesta?
3: Soittajalla on hyvä, hyvä kysymys. Valitettavasti mä en osaa siihen vastata tarkemmin. Siis mä en tunne sitä prosessia, millä, millä tämä merkintä kaavaan tulee. Mutta, noin, mä, mä ottaisin niin kuin tämän, tämän kysymyksen sillä tavalla niin kuin yleisemmälle tasolle että, tai taitaa niin tähän keskusteluun ylipäätänsä luonnolla monimuotoisuudesta, että ö, ensinnäkin niin tiedon taso on usein puutteellinen, usein joudutaan, niin kuin, ö, en, en, nyt, en nyt sano arvaamaan, mutta harukoimaan sitä, että mikä on ö, arvokasta tai suojelemisen arvosta. Ö, sitten ö, toinen, toinen asia on, ö, on, on niin kuin se, että se monimuotoisuudella arvokas on, paljon muutakin kuin tietyn uonalaisen lajin esiintymä. Että se, että, että tietty laji tiettynä hetkenä esiintyy tietyssä paikassa, niin sehän ei vielä niin yksinään kerro siitä sen alueen arvoista. Eli meillä voi olla esimerkiksi alue, joka, joka ominaisuuksiltaan kelpaisi jonkun harvinaistuneen lajin elinympäristöksi, vaikka me ei välttämättä tiedetä eläköisellä esinä tällä hetkellä. Ja se voi olla yksi syy ottaa niin suojeluun tai ainakin kiinnittää huomiota, että aluetta pitää niin kuin tutkia ennen kuin sitä lähdetään muuttamaan. Eli nämä on niin kuin, sillä tavalla monitahoisia kysymyksiä. Ei pitäisi olla niin, että kaavaan tulee leima ja sitten se Yksi selitteisesti tarkoittaa, että sillä alueella ei voi tehdä mitään, vaan, vaan aina sen pitäisi olla niin kuin semmoinen prosessi, missä, missä potentiaalisesti arvokas alue tunnistetaan, sitten tutkitaan ja mietitään, että missä määrin sitä kenties voidaan niin tarpeen vaatiessa hyödyntää ihmistoiminnalla ja missä määrin se täytyy rauhoittaa luonnolla.
2: Niitä Tässä on aina se vaikeus justi se, että kun tietoa on niin rajallisesti ja samalla niin kuin ollaan tämän Tämän ison kysymyksen äärille, katoavan luonnon äärelle, että, että sen takia niin
4: kuin näin. mitäs Marja? Joo, ja just ehkä niin nostaa esiin sen, että se luonnon monimuotoisuus on hyvin vaikea mitta, ja sitä voi mitata niin kuin myös eri skaalalla, että se on just niin kuin elämän ja luonnon kirjo, ja tätä voidaan miettiä sen lajin sisäisessä niin kuin perinnöllisessä vaihtelussa niiden lajien määrillä, eri lajien suhteissa toisiinsa, koska se lajimäärä ei välttämättä yksinään kerro mitään, mutta sitten myös niin kuin elinympäristöjen, tavallaan erilaisten elinympäristöjen suojelu on yksi tärkeä osa ja iso niin kuin osa monimuotoisuutta, että ei edes fokusoida siihen lajiin, vaan niin kuin ympäristöön.
2: Mutta tätä asiaa, jos tästä asiasta joku tarkemmin tietää, niin voi laittaa meille vaikka sähköpostia, niin voidaan tarkentaa sitä kautta, vai mitä?
1: Joo, ihan, ihan keinot on monet ajat, ja tota, niin, niin onko Petri vielä siellä linjalla?
5: Joo, kyllä, täällä on. Joo, alueen.
1: niin tota, mitä sun ajatukset tähän liittyen?
5: No vielä, vielä tämä, että tietysti se, se, kun on kyse metsätalousalueesta, niin se, että maanomistaja ei voi sitten käyttää sitä aluettaan täysimääräisesti siihen tarkoitukseen, tietysti noudattaen kaikkia muita, muita lakeja ja asetuksia. Ja sitten kun aina tämmöisellä luo-alueella on joku raja, niin niin sitten sillä rajan toisella puolella, niin sitten taas siellä oleva metsänomistaja taas sitten voi käyttää. Ja silloin kun tämä ei ole perusteltu tai tuntuu, että että ei ole selkeä peruste, jos siellä ei ole mitään uhanalaista eikä eikä harvinaista, niin silti silti sillä on tällainen tällainen leima annettu. Ja silloin silloin tuntee kuntalaisena, että että silloin ei
1: tasa-arvoisesti kohdella maanomistajia. Ymmärrän tämän pointtisi kyllä.
2: Tämä isompi kysymys on varmaan liittyy myös siihen, että, luonnon, että pelkä, pelkästään suojelualueilla ei mitenkään tätä katoavaa luonnon, metsäluonnon uhanalaistuvia lajeja, sitä ei pystytä niin taklaamaan, vaan just se kysymys siitä, että miten talousmetsissä voidaan pyrkiä säästämään tärkeitä alueita ja pystyy niin säilyttämään sitä monimuotoisuutta siellä, niin siihen ollaan yhä enemmän nyt ruvettu kiinnittämään huomiota, koska ihan sen takia vaan, että ne ei niin kerta kaikkiaan riitä ne alueet varsinkaan etelässä.
3: Joo, näin on. Meidän täytyy niin miettiä sitä luonnon suojelemista niin kaikkialla, missä me ollaan ihan niin omasta pihasta alkaen ja ja maa- ja metsätalous totta kai, kun ne hallitsee isoja maalueita, niin ne on väistämättä tärkeässä roolissa. Samalla on soittajan kanssa, olen täysin samaa mieltä siitä, että maanomistajien oikeuksia täytyy kunnioittaa ja meidän täytyy aina koko yhteiskuntana miettiä näitä ratkaisuja. Meillähän on se jännittävä tilanne Suomessa, että meillä on erittäin paljon yksityisiä metsänomistajia, johon niitä 6 700 tuhatta. Ja se on nähty niin kuin yhtenä vahvana selityksenä sille, minkä takia Suomesta ei metsäpeite on hävinnyt, vaan päinvastoin metsäpeite on niin kuin historiallisessa mittakaavassa on viimeisen sadan vuoden ajan hyvin paljon lisääntynyt, koska on ollut niin kuin yksityinen intressi hoitaa sitä metsää. Mutta nyt me ollaan yhtäkkiä taas vähän uudenlaisessa tilanteessa, että nämä niin kuin ympäristön varjelemisen. Problematiikka onkin sellainen, että sitä ei enää voikaan tehdä niin kuin metsäpalsta kerrallaan, vaan, vaan ne, on niin kuin, ne on laajoja alueellisia kysymyksiä. Eikä, eikä se voi mennä tietenkään näin, niin kuin Soittaja toteaa, että, että vedetään joku tiukka raja, jonka toisella puolella saa tehdä mitä tahansa – ja toisella puolella ei saa tehdä mitään. Vaan kyllä se pitäisi niin kuin se raja-alue siinä jollain tavalla kokonaisuutena käsitellä niin, että, että mahdolliset taakat – ja tai tällaiset rajoitteet niin kuin omaisuuden käytöllä jakaantuisi tasaisemmin.
2: Mutta jo tämä kysymys metsästä on, on tosi vaikea. Se on Suomessa iso asia, koska meillä on, on metsää. Suomen on metsäinen maa ja sitä kautta meillä on myös tosi paljon näitä uhanalaisia metsälajeja. Ja, ja yleensä se, mikä on metsä, niin sekin on itse asiassa aika, aika vaikea kysymys. On tosi erilaisia luonnontilaiset, vanhat metsät esimerkiksi tai sitten tämmöiset... Metsätalous. Metsät. Entä sitten tämä kysymys tästä avohakkuun vaikutuksesta luonnon monimuotoisuudelle, joka on, jota Helena on kysynyt sähköpostitse?
4: Joo, se on myös niin tietysti hankala kysymys ja, ja just tässä niin mitoissa ja me ehkä ennen tätä... Tätä ohjelmaa keskusteltiinkin siitä, että on esimerkiksi jopa tutkimustuloksia, jotka näyttäisi, että hetkellisesti luonnon monimuotoisuus kasvaa, kun metsää hakataan ja johtuen just siitä, että tulee näitä uusia pioneerilajeja, jotka siis avuhakkuulle kaksi tulee, mutta sitten taas toisaalta ne on niitä yleisiä lajeja, joita esiintyy jo ympäri Suomea ja ympäri maailmaa kaikkialla. Eli jos ei voida mitata sitten taas sitä monimuotoisuutta vaan sillä lajimäärällä, Ää, mutta se mitä sieltä sitten taas on kadonnut, niin on just ne harvinaiset uhanalaiset lajit, joita elää vaan niissä vanhoissa metsissä ja just näissä lahopuissa ja, ja muissa paikoissa. Niin sen takia se monimuotoisuus oikeasti sitten katoaa, kun tavallaan vanhoja metsiä hävitetään ja niin kuin talousmetsät lisääntyy, että ne harvinaiset ja vähän niin kuin katoavat lajit on ne, jotka siellä on vaarassa. Ja maaperäkin tietenkin, maaperäeliöstä varmasti
2: muuttuu monella tavalla. Toisaalta, jos avohakataan niin niin hän on sitten mahdollisesti metsää ja sieltä taas sitten lajistoa tulee. Että niin moni asia vaikuttaa siihen.
5: Niin
3: siinä on kuitenkin hyvä, hyvä sillä tavalla tunnistaa ne tosiasiat, että, että kun, kun ihminen hyödyntää ympäristöä omiin tarpeisiinsa, niin ei se ole kauhean yllättävää, että se voi toisille lajoille aiheuttaa ongelmia. Ja, ja silloin, silloin onkin paljon kyse siitä, että kuinka, kuinka paljon, kuinka usein, kuinka rajusti sitä negatiivista vaikutusta siihen ympäristöön aiheutetaan. Kun meillä on se tilanne, että, että metsiä on hakattu viime aikoina varsin paljon ja ä, metsien niin kuin, hakkuun kiertoaika on lyhentynyt, ja on kuitenkin muistettava se, että avohakku on epäluonnollinen ä, tilanne. Ei, ei mikään luonnonprosessi vastaa sitä, että yhtäkkiä kaadetaan ja viedään pois. Eli se ei vastaa niin metsäpaloa tai myrskytuhoa tai näin. Niin, niin tota, joo, intensiivinen luonnon hyödyntäminen tietysti aiheuttaa muille lajeille haasteita.
1: Mulla olisi täällä yksi mielenkiintoinen viesti. Mm-hmm. Lukasenko sen tähän väliin? Joo. Mikko Imatralta kirjoittaa WhatsAppiin, että hyvä yhteensattuma, kun kuuntelen lähetys tänne samalla, niin käsittelen geneettisen optimointialgoritmin tuloksia. Toisena kokeiltavana on partikkeliparvialgoritmi, joka on saanut inspiraationsa muun muassa kala- ja lintuparvien toiminnasta. Kyllä luonto on viisas, kun on antanut erittäin yksinkertaiset ja tehokkaat algoritmit myös matematiikan ja tietotekniikan käyttöön, kunhan huomioi sen, että tässä käytössä olosuhteet ja tavoitteet ovat hieman erilaiset kuin luonnossa. PS, jotain ironiaalia ne ehkä siinäkin, että optimoin kuvitteellisten vesivoimaloiden tuotantoa ja puhuitte juuri padoista. Näihin on kuitenkin laitettu ihan periaatteessa kuvitteelliset kalaportaat vaikka todellisten kalojen kanssa. Ollaankin
2: tekemisissä. No niin, wow. Joo. <lostua 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 eli eli siis algoritmit, myös. jotka
1: ohjaavat paljon meitä nykyään ja kaikenlaisia, ovat saaneet inspiraationsa luonnosta.
3: <lostua> Joo, tuosta tulee monia, monia mielelleyhtymiä. Kiitos vaan viestistä. Se oli erittäin... Erittäin hyvä ja tota, sanotaan vähän niin kuin yllä, yllättävä no vähän. <laughs> Luonto, luontoiltaan, mutta minulle mutta tota, tulee mieleen ainakin pari tällaista mielenkiintoista aluetta. Toinen on tällainen kuin biomimetiikka, eli siis oikeastaan teknologian ala tai osittain myöskin – se liittyy myös taiteen tekemiseen, jossa, jossa haetaan niin kuin inspiraatiota luonnonratkaisuista. Meillä on vaikkapa, vaikkapa kaikkien tuntemat tarranauhat on kopioitu, kopioitu luonnosta. On, tota, kasvin hedelmän karvoista, jotka on koukkupäisiä ja tarttuu eläimen turkkiin, niin sieltä se on se idea saatu – ja sitten rakennettu samanlainen. Ja näitä on, on monia muita aika mielenkiintoisia esimerkkejä. Mutta sitten toinen on tämä, mitä nyt hyvin paljon yritetään, kun kestäviä ratkaisuja haetaan yhteiskuntaan, – niin puhutaan näistä luontopohjaisista ratkaisuista. Eli, eli koitetaan niin kun matkia oppia luonnosta ja toteuttaa myös nämä – ihmisen rakentamat ympäristöt ä, samoilla periaatteilla. Aika äskettäin uutisoitiin Suomessakin tällaista uudesta asuinalueesta, valitettavasti en muista – missä se oli, missä oli tehty tällaisia hulevesien hallinta al- viheralueita. Eli viheralueet, jotka olivat siis mutta jotka samalla toimi mahdollisina niin tulva-altaina. Että annetaan veden valua niihin silloin, kun sitä tulee liikaa taivalta.
2: Tuo on hieno huomio ja hieno, toi, toi viestiin liittyvä just tämä, että miten paljon luonnosta tietenkin. No me ollaan vuosituhansia seurattu eläimiä ja, ja opittu luonnosta monenlaisia tekniikoita tähän päivään ja sitten ehkä, ehkä viime aikoina on ollut välillä semmoinen aika, jolloin ei olla oltu niin kiinnostuneita ja nyt ehkä sitten taas katsotaan sinne päin. Muistan, kun arkkitehti Juhani Pallasmaa piti eläinten arkkitehtuurista joskus näyttelynkin ja hän, hän sanoi sitä, että miten hän ihailee niitä mm. eläinten ja nimenomaan hyönteisten rakentamista ja sitten sitä, kun se on niin kuin ekologista ja kierrätettävää ja vuosimiljoonien kehitystyön tulosta, niin, niin varmasti siellä on aika paljon opittavaa.
1: Me puhumme Luonto-Suomessa tänään luonnon ihmeellisestä monimuotoisuudesta ja sen uhkakuvista. Puhelinnumero meille päin on 0203 Kello 20 asti lähetys vielä tällä teemalla jatkuu. Nyt meillä on linjalla Espoosta Jussi Halojaa.
6: Terve, ha, vaan. terve, terve. On,
1: kuuluu varsin mainiosti. Kiva, kun olet mukana lähetyksessä. Liittyykö asiasi jollain lailla energiaratkaisuihin?
6: No liittyy jo. Tässä oli, oli näköjään. Kuulin tätä lähetystä nyt hieman pätkää tästä puhelimen kautta. Niin oli jo tässä näistä teknologioista puhetta ja mä olen äh, itse työni puolesta tekemisissä energiasektorin projektia ja rahoituksen kanssa. Ja, ja nyt näillä projekteilla tietysti on jo kriteerinä, vähähiilisyys ja, ja tota, uusiutuvia energiamuotoja ja sitten niihin liittyviä projekteja sitten rahoitetaan. Ja, ja tota, esimerkiksi nyt tällä EUn elpymisrahalla rahoitettavissa projekteissa niin fossiilisella polttoaineella ei ole enää nykyään mitään sijaa. Ja, ja tosiaan niin tässä lähetyksessä aiemmin mainittiin tuo do not significant harm periaate on, on siellä käytössä. Ja, ja nyt varmasti niin jos ajatellaan näitä energiapuolen projekteja esimerkiksi, niin tällä vähähiilisyydellä ja näillä DNSH-tyyppisillä ja sitten ympäristövaatimuksella varmasti on aikanaan vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen, mutta mitä muuta teidän mielestä pitäisi ottaa huomioon ja, ja tota, onks, onko teillä mielessä jotain muuta tai esimerkkejä näistä teknologioista, niitä Niitä kyllä taisi tulla jo, jo jonkun verran, mutta että jolle suoremmin voitaisiin vaikuttaa sitten vielä tähän luonnon monimuotoisuuteen tai esimerkiksi helpottaa näiden muutoksien seuraamista luonnossa.
2: Loistava kysymys. No niin, mites? Marjo,
4: Leif? Joo, <tos> <tos> oh. <tos> Loistava kysymys, mutta totta kai todella haastava kysymys, mutta myös mahtavaa, että siihen varmasti tulee löytymään tulevaisuudessa paljon erilaisia innovatiivisia projekteja, millä jollain tavalla ratkoa ehkä niitä uhkia, mitkä luonnon monimuotoisuutta niin kuin uhkaa, eli, eli puuttua joko tavallaan sille puolelle, missä osa varmasti on myös ihan samoja kuin mitkä sitten on näitä niin ilmaston muutosta lisääviä tekijöitä. Ja sitten tämä oli erinomainen idea myös sitä innovaatiota siihen seurantapuoleen, että niitähän on jo. Niin kuin jopa tällaisia, että miten pieniä hyönteisiä pystytään joidenkin tämmöisen mikrosirujen avulla, niiden liikkeitä tai, tai just määrittämään näitä erilaisia lajeja. Kyllä siellä varmasti löytyy vaikka minkälaisia mahdollisuuksia, mutta en mä ehkä nyt, se olisi varmaan semmoinen million dollar question, jos, <tosilut> jos mä nyt tässä sen heittäisin. <tosilut> niin, jo <että sä> <tosilut> sitä. <tosilut> <joo>. <tosilut> Hauduttelen sitä vielä itse. Joo, mites Leip?
3: No siis on, on, onhan meillä niin kuin semmoisiakin asioita, jotka ei oikeastaan niin ole varsinaista rakettitiedettä. Että me pystyttäisiin kyllä ihan vaan niin omien asenteiden ja, ja, ja niin semmoisen totuttu, totuttujen tapojen muuttamisella tekemään hyvää. On, on ihan hyvä pointti tietysti, että että kuinka paljon ja kuinka merkityksellistä, niin se voi olla vähän vaikea mitata. Mutta me tiedetään kuitenkin, että tietyt ratkaisut vaikuttaa myönteisesti. Vaikkapa tällainen asia, että meillä on kehittynyt semmoinen aikamoinen vimma siistiä ja yksinkertaistaa meidän elinympäristöä. Leikataan nurmikkoa ja rakennetaan kiveyksiä ja asfaltoidaan. Ja niin yleensä rakennetaan vaikka omakotitalo niin, että kuoritaan ensin kaikki päältä pois kivennäismaahan asti, sitten rakennetaan talo ja sitten tuodaan muualta siihen multa ja istutetaan Hollannista tuotuja kasveja, joita ei Suomessa luonnollisesti edes esiin. Me voitaisiin esimerkiksi tämän tyyppistä toimintaa vähän niin kuin ajatella uusiksi. Sama menee niin kuin vaikkapa meidän tienpientareisiin, niitä niitetään tarpeettomasti, niitä kasvitetaan tarpeettomasti menee niin voisi hyvin antaa niin kuin, no. ää, antaa niin kuin kasvit- kasvettua luonnollisemmin ja, ja niitä ei pitäisi niittää niin paljon. Tämmöisiä loppujen lopuksi niin suhteellisen niin yksinkertaisia juttuja. Sitten tietysti isompia niin kuin systeemitason asioita, niin kuin kiertotalous, meidän täytyy oppia niin kierrättämään. Siis en tarkoita vain sitä, että me kotitalouksissa kierrätetään, mikä sinänsä on tärkeää, sekin, mutta, mutta meidän pitää meidän teollis, teolliset prosessit saada niin kuin suljetuiksi prosesseiksi, että, jolloin me ei tarvi enää ottaa niin paljon neitsellistä raakaa ympäristöstä ja kyllä säästetään luonto. Et on paljon, paljon asioita, joita voitaisiin aivan hyvin ottaa käyttöön jo vaikka perheet.
2: Tuli nyt tästä mieleen, kun puhuit, niin yksi kysymys on myöskin se, että mitä voi jättää tekemättä, kuten vaikkapa, että kotipuutarhureiden ei kannata käyttää jotain myrkkyjä välttämättä ikään kuin kasvinsuojeluaineita, jos... Jos ei ole pakko, koska niin kuin vastikää kuultiin, niin, niin tota, ne voi vaikuttaa vaikkapa kimalaisten muistiin. Ja Suomi on loistava kimalaismaa, ne viihtyy pohjoisessa, kimalaiset pölyttää meidän mustikat. Ja niin kuin Olli Loukola, kimalast, kimalastutkija, sanoi, niin hän ei ole vielä löytänyt kimalaisen älyn rajoja. Eli, eli niille on paljon myöskin sitä oppimista, mitä ne joutuu, ne joutuu treenaamaan siitä pylyn keräämistä ja näin. Että et on varmaan paljon myös, mitä me tehdään ikään kuin, että se lopputulos voi olla huono... Niin sadon kannalta, jos meillä ei ole niitä pölyttäjä, vaikka me luullaan tekevämme, ikään kuin parantavamme sitä satoamme, vaikkapa käyttämällä niitä myrkkyjä.
1: Jussi, kuulinko oikein, että teet niin työksesi, tai teet työtä, oliko se energiaratkaisuuden parissa?
6: Joo, energiaratkaisuja ja, ja rakennetun ympäristön ja, ja, ja prosessi ei eli, eli tota, siis tämähän oli varsin mielenkiintoinen tämä, tämä ajatus tästä tästäkin, että, että jätetään, tota, jätetään tilaa siellä, siellä pihoilla, pihoilla sitten, joska se nyt ei, ei varsin korkeata teknologiaa olekaan, mutta, mutta tota, sillä tavalla hyvä idea, että olen itsekin soveltanut sitä tuolla takapihalla jätin, jätin kallioniiton koskematta, kun rakensin, rakensin taloa. Ett, et, tota, no niin, se on ihan totta, että, että näitä yksinkertaisia ratkaisuja varmasti löytyy Löytyy, ja ihan niin kuin, prosesseja ja menettelytapoja, nehän ei tarvi olla niin kuin, sinänsä mitään korkeaa teknologiaa. Mutta tota, no, niin, mukava, mukavaa, tota, no, niin, mukavaa keskustelua syntyi kyllä tästä. Joo. Joo. Muka, mukava oli kuunnella teidän kommentteja. Kiitos, Hyvä. Jussi.
2: Kiitos. Toi vielä, mitä Jussi kommentoi tosiaan ja Leif toi esiin tässä, niin se voi tuntua pieneltä, että omalla pihalla säästää vähän. Mutta kun ajattelee, että jos kaikki tekee sen, niin sehän on jo valtava määrä lisää paikkoja hyönteisille pölyttäjille. Se on, se on sillä, jos jollain on vaikutusta.
3: Ilman muuta on. Ilman muuta on siis se on tota Sama jos vähän, iso, vähän isompaa mittakaavaa mennään, niin, niin voi, voi tarkastella ilmakuvasta maatalousmaisemaa. Ja varsinkin, jos, jos vielä vertaa, vertaa vaikka vastaavan alueen kuvaa 50 vuotta sitten, niin, niin kyllä siinä näkee sen, että mitä yksittäisen ihmisen tekemiset omalla maapläntillään vaikuttaa. Että, että sillä on mieletön merkitys, että jättääkö jonkun reunapusikon. Koska jos, siis, jos kaikki sen jättää, niin meillä on yhtäkkiä verkostoreunapusikoita, joissa esimerkiksi monet linnut pystyvät aivan val, val, vallan hyvin elämään.
2: Tai, ja siilit viihtyvät pöheiköissä, mm-hmm. tai jos tuo semmoisia, käyttää semmoisia kukkia, joissa oikeasti on niin kuin hyönteisille syötävää, saatavaa, että ne ei ole esimerkiksi sellaisia, jotka on jotenkin jalostettu niin, että se ei enää sitten ole ikään kuin sitä, mm-hmm. sitä mettäjästä. Siitä pölyä vai miten se nyt on? Niin.
3: Joo ja itse asiassa on vielä niin kuin sillä tavalla mukavia juttuja, että tota, on vähän sama niin kuin monet ilmastoon myönteisesti vaikuttavat äh, tota, tottumukset tai muuttaa tottumuksensa semmosiksi, niin, niin siitä saa omaa hyötyä. Säästää rahaa, voi paremmin, saattaa vaikkapa niin kunto kohentua, jos liikkuu esimerkiksi enemmän lihasvoimaisesti ja näin. Niin näissä on sama juttu, ei tarvitse. Leikata sitä nurmikkoa tai haravoida niitä mm. lehtiä, käyttää rahaa johonkin ja näin poispäin. Win, win,
1: win. Niin,
2: aina voi mm. sanoa, että mä en halua tehdä mitään, koska luonnon monimuotoisuus mm. on niin tärkeä.
1: Mainiota. Nyt meillä on linjalla Janakkalasta herkko. Eikö niin? Halo.
8: Juu, haloo, haloo. Kuuluuko tämä hyvin?
1: Kyllä, mainiosti. Ole hyvä. Minkälainen kommentti aiheeseen liittyen?
8: Liittyy tavallaan, että olette kovasti keskustelleet siellä mutta talvi, liittyen talviruokintaan ja tämmöiseen. Ja olen se on monipuolista, tuonne ja tuo kaikkia jäämystä ja tämmöistä, missä asun täällä rakkaa Mutta onko siitä mitään haittaa millekään lajille? Me ihmiset autetaan tiettyjä lintulajeja. Mä näen, että kirjo eikä ne että lintua puuttuu paljon, että on hävinnyt ja tämmöinen, mutta onko talviryöstä mitään toisille muille lintuleille haittaa, taikka muille kirjoille?
1: Jaa, semmoista oot tuuminut. Tuu
8: tai oikeastaan mä saan sellaista kommentteja, että jottikin mielestä tämmöistä toisluosilla haittaa
2: että... Se on Tästähän on viime nyt keskusteltu ja nostettu tätä kysymystä ja laajemminkin, että, että kun ruokitaan eläimiä, niin miten se tietenkin. Osa lajista hyötyy sitten semmoisia, joissa ruoka sopii Joo. tai jotka on tottunut käymään, jotka on vähän rohkeampia ja, ja sitten mahdollisesti se voi haetta, mm. haitata toisia lajeja. Se riippuu varmaan tosi paljon myöskin paikasta, missä ruokkii ja, ja siihen liittyy tosi monia Hyvä. kysymyksiä. Tämä on vaakakuppi, jos toisaalta pitää miettiä myös, mitä iloa siitä tulee ihmisillekin, miten se toisia lajeja voi auttaa. Hyvälläkin tavalla. Vaikea kysymys ja aika kiinnostavaa, että siitä aletaan nyt keskustella. Vai mitä tuumatte?
8: Tuumaan se niin, että kun tässä on elämäntiseuran lintuja, että tässä on maaseudulla, niin tietyllä tavalla lintulla ei ole hävinnyt tällaista, mutta en mä itse olen sitä mieltä ei sitä varmasti aiheuttanut, mutta kun tämä on näin, näin tässä, mitä ottiin keskustelun, ja kaikki tämmöinen, pesimäpaikat ja muut, Tiettyä aina ei ole hirveästi. Tässä on aikuna arvinaisen rikasta tämä taaliroikinta paikalla, tämä kävijät, ja minä koskaan siinä säästänyt, mutta... Sellaisia luontokokemuksia, että se tuosta linturaa allakin elämää. Mä olen soittanut, jossa aika lomikat löysivät hiiren sieltä ja ne tappeli hiirestä. Et musta tämä aika rikasta tämä että mä sitä
3: mieltä. <tos> Joo, jos mä saan kommentoida, niin siitä voit kyllä olla aivan varma, että, että talviruokinta ei mahdollisista kielteisistä vaikutuksistaan huolimatta ole mikä, mikä pääasiallinen luonnon köyhtymiseen syöt. Siitä voit olla kyllä aivan huolet. Siis kyllähän, kyllä totta kai talviruokinnastakin joitain, joitain ikäviä seurauksia voi olla, erityisesti kaupunkiympäristössähän se houkuttelee ja rottia. Ja, ja, kyllä. ja kyllä se, ää, olen itse ollut todistamassa sitä, kuinka se myöskin niin kun on paitsi pikulinnuille ruokapöytä, niin myöskin kotikissoille sitten ruokapöytä, eli, no, eli kyllä, kissat kyllä. kyttää siellä ja näin. Mutta kohtuullisella, kohtuullisessa määrin toteutettuna ja ei kaupunkiympäristössä, niin ehkä se ainut semmoinen mahdollisuus, mikä siinä voi olla, että linnut saattaa tartuttaa toisiinsa sitten ulosteiden kautta niin kuin tauteja, kun ne kun se, se ja ja ulostaa te samaan te... paikkaan. Mm.
8: Joo, te täytyy ruokintapaikkaa semmoinen, että ei pysty siihen ruokinta että semmoisia riippulautoja täytyy olla, että, että ne ei saa siitä ruokintapaikasta niitä ulosteita.
2: Mm. Talitiainen on esimerkiksi hyötynyt kyllä näistä ruokintapaikoista, mutta Aleksi Lehikoinen on vastannut täällä jossakin tähän kysymykseen, että, tota, että tästä itse asiassa mm. ei ole tutkittua tietoa, äh, yliintenentti, siis luonnontieteestä keskusmuseosta. Brittien tutkimukset perustuvat pitkälti tämmöisiin oletuksiin. Tämä on Helsingin Sanomissa, on tämä kysely. Että tota niin, ja että tätä voisi ehkä tutkia, mutta sekä lehikoinen että ei saa hohtoa molemmat lintu, lintututkijoita, niin, niin ovat sitä mieltä, että kyllä sellaisen voi halutessaan hyvin perustaa. Että tota niin. Näin ainakin tässä vaiheessa Joo.
1: näillä tiedoilla. Hyvä. Kiitoksia, Herkko. Ja siellä ja hyvää iltaa. Joo, no,
8: hyvät
1: 020317600. Kahd, kahdeksan asti, kahdeksan asti.
2: Eläköön ihmeellinen monimuotoisuus. Tässä jo vähän puhuttiin siitä, että mitä voi itse tehdä luonnon monimuotoisuudelle. Se on mun mielestä niin lohdullinen ajatus tässä, että... Et kaikki lajit tosiaan, niin puhuttiin, ne elää jossakin. Voi olla, että ne muuttaa, voi olla, että ne elämässä liikkuu pitkiäkin matkoja, mutta kuitenkin ne on aina jossakin paikalla ja silloin voi myös vaikuttaa siihen monimuotoisuuteen. Tässä on tullut jo jotain vinkkejä, että miten sä voit vaikuttaa oman lähiluontosi monimuotoisuuteen. Niin, mitä, mitä muuta, mitkä teidän mielestä on niin hyviä vinkkejä tai kiinnostavia ajatuksia? Ehkä siinä on
4: just, että tavallaan voi miettiä sitä, että mikä parantaa... Niin kuin lajien elinympäristöä tai niiden niin elinolosuhteita ja, ja just lisätä tavallaan sellaisia tekijöitä sinne omaan lähiympäristöön, mikä niin näitä asioita parantaa. Ja sitten tietysti niin laajemmalla skaalalla informoida, neuvoa muita ihmisiä, keskustella asiasta, tuoda tavallaan sitä luonnon monimuotoisuuden arvostuksen niin ymmärtämistä myös muille ihmisille, niin se on varmaan myös tärkeää ja ja vie ottaa eteenpäin.
2: Se on muuten aika jännä, kun nyt esimerkiksi, oliko Hollannista jossain, niin bussipysäkin katoille on ruvettu laittamaan tämmöisiä viher, viherkattojuttuja. Viherkatto- mm. Aika jänniä uusia ajatuksia. Sekin on iso, iso vaikutus varmaan, jos ajatellaan. keski euroopassa
4: että... se on ollut siis todella yleistä ja sitä Okei. on tehty jo aika pitkään. Ja samoin kuin on sitten, just mistä Leif puhui näistä tien pientareista, että kun tehdään liikenneympyröitä, niin se, että ne ei olekaan semmoisia siinä keskellä, vaan ne onkin niittyjä tai ketoja, mm. että, että jotenkin... Enemmän Keski-Euroopassa ehkä siellä on niin paljon sitä luontoa jo kadonnut, että ne on herännyt siihen ja ne pyrkii sitä nyt sitten enemmän niin palauttamaan takaisin ja, ja luomaan sitä, että sieltä voisi kyllä Suomeenkin tuoda aika paljon oppeja jo ennen kuin meiltä luonto katoaa, niin, niin tehdään vähän samanlaisia Tekoja. Välikommentti,
2: mutta Arja Riksusta sanoo, jee, yksinkertaiset ratkaisut ovat parasta. Hyvää, rakennetaan vähemmän ja tietkin yksinkertaisimmiksi, katsotaan, mm. vähän, vähem... e, katsotaan enemmän ja puututaan vähemmän, Juuri nautitaan.
3: Siis kyse ei ole siitä niinkään yksittäisen ihmisen elämässä, että mitä voisi tehdä luonnon monimuotoisuuden eteen, vaan mitä voisi jättää tekemättä. Eli me, me tehdään ihan liikaa. Me, me
1: ollaan siistitään niin ja,
3: Siistitään ja, ja rakennetaan ja näin poispäin. No tähän,
1: tästä, tähän liittyen tämä viesti. Kuuntelija kirjoittaa, että Nature-lehdessä julkaistiin viime vuonna artikkelin tutkimuksesta, jonka mukaan ihmistoiminnan tuottaman materiaalin kokonaismassa yrittäisiin lähivuosina tajunnan. Ja kenties ylittänyt planeettamme elämän biomassan kokonaismäärän. Tämä kuvastaa mielestäni hyvin nykyistä ihmisten hallitsemaa antroposeenin aikakautta. En tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Ja siitä, kuinka totaalisesti ihmistoiminta uhkaa luonnon monimuotoisuutta. Eli jos vähemmän tekeminen olisi enemmän, niin kuinka tämän jatkuvan tavaroiden valmistamisen, tekemisen, ostamisen, kertakäyttämisen – Saisi vähemmälle.
2: Erittäin että, olennainen. Että,
1: tata, kun koko ajan vaan tehtaat työntävät uutta materiaalia ja raaka-ainetta.
2: Nämä on hurjaa lukuja. Nämä, niin samoin kuin se jotain, joku hetki sitten tullut tutkimus, jos oli jotakin, että, että maailman nisäkäslajeista niin kotieläimiä ja karjaa. Oli, karjaa Joo, ja kaikkea oli niin kuin siis ihan mieletön määrä ja oli, muutama prosentti oli sitten enää näitä. Mä en muista niitä prosentteja, mutta ne on aivan, aivan niin pysäyttäviä lukuja, järkyttäviä.
3: Joo ja tuossa kyllä tullaan, tullaan siihen, että et toki tämmöisiä isompiakin niin elämäntapaa tai, tai sanotaan niin kuin, niin no, isä, isompia muutoksia meidän, meidän tapaamme elää tarvitaan. Ja yksi yksi on tietysti tämä, missä nyt viime viime aikoina on ollut hullun hauskaa keskustelua sosiaalisessa mediassa, tämä lihansyönti. Ja siis sen vähentäminen olisi kyllä luontoteko. Se Se on myös ilmastoteko. Mutta meillä siis ihan mielettömät määrät luontoa on niin kuin hävitetty tämän nimenomaan niin kuin lihansyönnin takia. Eli, eli meidän karjan, karjan laitumet ja, ja sitten karjalle viljeltävät rehukasvit niin vievät valtavasti pinta-alaa luonnolta.
1: Meillä olisi soittaja. Otetaan soittaja. Joo. Hän on Kari ja soittaa Iitistä, oliko näin? Kyllä, näin on. No niin, tervetuloa lähetykseen. Niittisähän on kaunista seutua.
9: Kyllä, ja sen takia täältä aikana ostin kesäpaikan. Tota nyt, nyt tässä vaan on, kun tämä kauhia puu-buumi on iskenyt, että pannaan puut nurin ja saadaan rahaa paljon, niin olen tässä lähitien olla katsonut, kun Mettää pannaan nuria on näitä monitoimikoneita, mikä tämä nyt on, onko tämä vai mikä tämä on, suihkis, saihkis ja pino. <laughs> niin, tota, mä en ymmärrä sitä, että kun ensin ne puut, sitten kerätään ne tukit, tien varten, no, se on ihan asia, mutta sitten mennään sinne taas uudestaan sinne mettään möykimään sen koneen kanssa. Ja sitten öö, otetaan ne oksat sieltä ja sitten lopuksi vielä mengitään koko mettä sen koneen kanssa niin, että se on ihan kuin semmoista kynnäspeltoa. Niin ei siellä, siellä niinku tapetaan kaikki se aluskasvillisuus ynnä muu, mitä siellä on ja siinä ei voi sanoa, että siellä yksikään perhonen viihtyy tai mikään muukaan. Tota, nyt vielä tämä naurettavuus, mitä nyt mainostetaan, jätetään niitä pönkelöitä. No sinne jätetään niitä pönkelöitä, jotka kaatuu ensimmäisessä kovistuulissa tuulissa ja tota, sitten nekin käydään hakemassa pois. Tällainen tapaus tällä kertaa.
2: Hyvä huomio ja moni varmaan, Kiitos, moni varmaan on tämän saman samaan kokemuksen kokenut, itselleen tärkeä, tärkeä metsä jossakin, niin kun tulee paikalle, niin miten täysin se on muuttunut.
1: Mutta saman aikaan on todettu, että biotalous tai metsätalous se on Suomelle tärkeää, mm. tärkeä, että miten tämän asian kanssa voisi elää.
3: Niin, kyllä se näin. näin tota, äh, tässä soitteessa, tietysti kuvasi aika hyvin tehokkaan metsätalouden äh, seurauksia – tai miltä se niin kuin näyttää äh, ihmisilmin katsottuna. Äh, siis, se on tietysti totta, että metsä, metsätuotteissa meillä niin kuin piilee valtavat mahdollisuudet. Ja monessa monessa mielessä metsän, metsätuotteiden, siis puutavaran ja, ja selluloosan – Hyödyntäminen on järkevämpää kuin, kuin esimerkiksi fossiilisista tai öljystä tehtävät muovit tai, tai teräs tai betoni. Et, 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 ei mitään, mitään niin kuin, ei kahta sanaa siitä, etteikö metsiin perustuva biotalous olisi monessa mielessä järkevä. Silti on vaan pakko niin ymmärtää se, että että jos luontoa hyödynnetään ihmisen tarpeisiin, niin se muuttaa meidän ympäristöä ja monessa mielessä se on kielteistä. Ja kyse on siis siitä valinnasta, että mihin se raja vedetään, että kuinka paljon näitä kielteisiä vaikutuksia me siedetään. Ja, ja, tota, ja sitten myöskin, että, että kuinka paljon me halutaan niitä tänne juuri omaan maahan. Täytyy muistaa se, että, että suomalaista luontoa suojelee vain suomalainen. Ilmastonmuutosta me ei pystytä yksin torjumaan, ei myöskään globaalia luontokatoa, mutta suomalaista luontokatoa me pystytään ja vain me.
1: Mä oon miettinyt tuohon metsätalouteen liittyvään esimerkiksi sellaista asiaa, kun kerran oli puhetta, kuinka kuinka kauan, jos puu kaadetaan metsästä ja viedään sellutehtaan tai paperitehtaan, Pistetään pehmopaperi ja tukkipihalle ja laitetaan sitten prosessiin menemään. Kuinka kauan siitä hetkestä menee, että se on tuolla marketin ja sitten mä ostan sen ja käytän sen. Mm. Niin siihen koko hommaan ei mene edes kovin kauaa. Ja mä että mikä, mikä oikeastaan sitten järki tässä on. Toisaalta... Millä mä se pyhin? <laughs> no niin niin, <laughs> niin, niin, niin. Että se on niinku pari päivää, kun se menee tukkipihalta mun vessaan ja sitten se on saman tien huudeltu sinne.
2: Niin. mitä puhutaan, mä nyt tekisin? Tostaan puuta paljon, ei nyt ehkä vessapapereiyhteisö, mutta se, että pitäisi niin jalostaa myöskin ja hyödyntää niin. pidemmälle tätä niin täh- niin. tavaraa täällä. Niin. Mutta nämähän on, on tosi isoja kysymyksiä ja... Totani, Vaike, vaikeita Ota kysymyksiä, <laughs> mutta, mutta, totta, niin, mutta, mutta sehän on varmaan nyt totuus kuitenkin, että kaikki lajit tarvii niitä elinalueita. Että eihän me voida suojella lajeja, jos ei niillä ole elinalueita. Esimerkiksi sellaiset, jotka viihtyy vaikka lahoavissa puissa, Lajeja on siis satoja, jotka viihtyvät. Ja eri puulajeilla vielä hyvin erilaiset lajit, niin jos ei, jos ei niillä ole sitä aluetta, niitä paikkoja, missä ne
4: voi tai, tai koloja linnuille, niin eihän niillä... Ei ne, voi, ei ne voi, voi elää sitten. Ja myöskin, jos niitä ei ole lähellä toisia, niin ne ei myös pääse tavallaan uudelleen asuttamaan alueita, jotka sitten kasvaa metsäksi. Että, että ne ei myös saa olla liian isoja, tai pitäisi, ne on, mutta ei hmm. pitäisi olla liian isoja sitten ne
2: Niin, noita kysymyksiä, alueet. mitä verkkoperhosenkin yhteydessä on tutkittu, että miten se metapopulaatio, miten ne kytkey, kytkeytyy toisiinsa. Sitä mä muuten meinasin kysyä, että ootko sä usein miettinyt, Marjo, kun sä oot jatkanut Ilkkahanskin. Jalanjälkeä toki laajentanut ja prosessi on mennyt eteenpäin, että, että, niin kuin mitähän, että olisi ollut hauska jutella hänen kanssaan
4: nyt näistä, että mitä te tiedätte nyt lisää tästä kaikesta. Joo, ehdottomasti ja siis Ilkalla varmasti olisi paljon sanottavaa. Hyviä ideoita. <laughs> <Ihan> hyviä ideoita. <laughs> joo, ja tota, joo ja se, mikä siinä, niin kuin sanoinkin siinä alussa, niin on ollut tavallaan hienoa, että se, mitä Ilkka teki, niin oli vahvasti tavallaan just siihen pirstoutumiseen liittyvää, mutta että nyt kun meillä on tietoa tästä ilmastonmuutoksesta ja sitten se, että me ollaan myös niin kuin nähdään niitä ikäviä efektejä tai vaikutuksia myös ilmastonmuutoksesta tähän täpleverkkoperhoseen, niin, niin sekin on tavallaan niin kuin hienoa, että se sama systeemi palvelee myös niin kuin kysymyksissä, jotka on sitten uudet, niin tullut ehkä nyt vasta niin kuin ajankohtaiseksi ja just tällaisilla, että pystytään hyödyntämään sitä, sitä lajia myös neuvomaan tai, tai näyttämään, miten Hyönteiset saattaa reagoida. Niin pirstoutuminen tarkoittaa vain sitä, että käy niin käy yhä pienemmiksi ja, ja etäisyydet. Niin, ne, ne on liian pieniä ja ne on liian kaukana toisistaan, että sitten mm. lajit ei kykene niin kuin liikkumaan niiden välillä. Ilkka Hanski on nostettu
2: esiin, mutta samalla laillahan koko tämä meidän luontotietämys niin perustuu näihin tutkijoihin, jotka on aikaa sitten kerännyt näitä. Ja harrastajiin Suomessa suurin osa itse asiassa luontotietämyksessä perustuu luontoharrastajien keräämin keräämään tietoon, mutta nyt mainittiin ilmastonmuutos, että tietenkin tällä viikolla se on ajankohtainen. Nämähän toisaalta kulkee usein rinnakkain. Nämä niin kuin usein samansuuntaiset toimet voi auttaa molemmissa ongelmissa, mutta ei tietenkään aina. Nämä ei ole kuitenkaan ihan sama kysymys.
3: Ei ole. Jo. On ihan, ihan tehty näitä analyysejä siitä, että mitä seurannaisvaikutuksia eri toimilla on ja se iso kuva on se, että oikeastaan kaikki ne toimet, jotka auttaa luontoa ja luonnon monimuotoisuutta, niin ne on myös hyödyllisiä ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta päinvastoin ei voi sanoa, koska – vaikka jotkut ilmastonmuutossa torivat ratkaisut onkin hyödyllisiä myös luonnolle, niin osa niin kuin esimerkiksi rautateiden rakentaminen vaikka, niin ne voi viedä hyvin paljon tilaa luonnolta, eli aiheuttaa luontokatoa. Eli, eli kyllä täytyisi aina niin kuin sitä kokonaisuutta tarkastella ennen kuin tekee, tekee ratkaisuja.
4: Marjo. Joo, ja ehkä myös lisätä se, että, että luonnon monimuotoisuus myös niin kuin auttaa, Ilmastonmuutoksesta selviämistä. Eli niin ympäristöt ja yhteisöt ja lajit ovat sitä niin sinnikkäämmin ja, ja sietää ja sopeutuvampia, mitä monimuotoisempia ne on. Eli se on niin itseis, itsessään jo auttaa mm. sitä ilmastonmuutosta. Ja sitten ehkä vielä painottaa sitä, että, että se, mistä me just ei tiedetä, on, että että mitkä on kaikkien näiden asioiden yhteisvaikutukset, että et lajeihinhan vaikuttaa, on hirveästi paineita. Et on just niinku ilmastonmuutos, on saasteet, on näitä myrkkyjä ja kaikkea muuta ja ympäristön pirstoutuminen. Mutta mikä sitten se niinku yhteisvaikutus on, niin on kyllä haastava.
1: Onko se myös se niin, että jos ihminen pystyy ylläpitämään ö, tai antaa tilaa monimuotoiselle luonnolle, niin, niin hän myös itse voi paremmin?
2: Biodiversiteetti-hypoteesi. Kyllä. Kyllä. Et
1: mikä on hyväksi luonnolle on pitkässä joksi hyväksi ihmiselle tai jopa välittömästi.
2: Toi on tosi tärkeä kysymys.
3: On ilman muuta. Se, 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 Tämä tiedetään tutkimuksesta. Itse asiassa tulee koko ajan kiehtovia uh, uusia tutkimustuloksia siitä, että miten... Miten vaikuttaa ihmisen terveyteen se, että hän on tekemisissä monimuotoisen luonnon ympäristön kanssa ja se on siis, vaikuttaa siis positiivisesti. Mutta me, ylipäätänsä niin tämä, tässä on tämä ihmisen ja luonnon, että pitäisi sanoa siis ihmisen ja muun luonnon välinen suhde. Ja, ja kyllä tuossa mä nyt ei palaisin siihen, mitä me on tässä, vähän vain kierrelty tätä asiaa eri kanteilta, mutta että kyllä tietyllä tavalla niin kuin meidän omassa itsekkäässä intressissä on huolehtia siitä, monimuotoisuudesta ja monimuotoisesta ja toimivasta luonnosta. Eli, eli ei tässä tarvitse niin oikeastaan arvottaa niin, että minä arvostan luontoa, minä arvostan meitä ihmisiä ja nyt me riidellään tästä asiasta, vaan, vaan molemmat kyllä siinä itse asiassa ajattelee ihan samaa asiaa, että me emme voida niin me ajaa omia etujamme ajamatta myös luonnon etua. Ennemmin tai myöhemmin se, muuten se, se, se naru tulee kyllä vetävän, narun pää tulee vetävän käteen.
2: Toi. Tutkimus näe tosiaan näistä allergioista ja monista tulehdussairauksista ja miten ne liittyy siihen, että jos luonto on monimuotoista, niin se vaikuttaa myöskin siihen ihon, pinnan, bakteerikannan monimuotoisuuteen. Ja, ja se on siis ihan, ihan tämmöinen niin konkreettinen, mistä
4: alkaa ilmeisesti olla jonkun verran näyttöä. Joo, se on siis vaikuttaa niin kuin ihmisten omaan immuniteettiin niin kuin miten... Reagoi just sitten muihin tauteihin, että mitä monimuotoisempi mikrobikanta esimerkiksi on just sen takia, kun möyrii siellä mullassa ja, ja käy metsässä ja muuta, niin, niin, niin kuin vaikuttaa oikeasti lasten ja aikuisten äh, terveyteen ja myös kotieläinten. Se on myös äh, osoitettu, että on se näin. on ihan samanlainen vaikutus myös koiriin ja, ja kissoihin.
2: On. Tämä on tämmöistä aika jännittävä sinänsä, että tähän voi avata ihan uuden niin kuin, maailman, koska, koska kyllähän ihmisille terveys, oma ja läheisten terveys on tietenkin. Hmm. Tärkeää ja niin kuin Leif toi esiin, niin myöskin tietenkin luonto vaikuttaa monella muulla tavalla myöskin mielenterveyteen ja kaikkeen hmm. muuhun kuin ihan tähän fyysiseen.
3: Se on jännittävää. Samalla, samallahan, niin jos pysähtyy ajattelemaan, niin se on täysin itsestäänselvää. Niin. Totta kai, kun me ollaan niin miljoonia ajan kehitytty osana luontoa, niin me ollaan sopeuduttu. Sen takia me ollaan niin tässä, että me ollaan pärjätty siitä evoluutiosta läpi. Ja Me ollaan siis sopeuduttu siihen monimuotoiseen ympäristöön. Ja tämä, että me ei enää elätä siinä on oikeastaan hyvin niin uusi ilmiö. Puhutaan vuosikymmenistä, korkeintaan vuosisadoista. Niin, niin tottahan toki tämä on meille vieras elämän ympäristö. Ja, ja ei ole millään tavalla yllättävää, että se ei sovikaan meille. Se on vähän niin kuin, jos meidät viettää tästä marssiin. Ei, se olisi kovin hyvä.
1: <sum Carlos> ja käsittääkseni jotkut haluavat, että meidät tästä voitaisiin. <sum> no. <sum> se on sitten <suus> <sum> Mitä me otetaan
4: sitten mukaan. <sum> 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 niin.
1: <sum> Kuuntelialta vinkki. Pylly kannattaa pyhdist- puhdistaa jo nykyään saippualla ja vedellä, koska sen, siis ilmeisesti mm. ilm- veden, ihminen pystyy puhdistamaan tehokkaammin, jos miettii puun kasvun nopeutta. Mm. <sum> no niin. Öö, yksi kommentti aikaisemmin tulleisiin, tai mitäkin mistä keskusteltiin, oli tämä pellon ja niiden puuttumisesta nykyään versus 50 vuotta takaperin. Nykyään pellon puskien Pajut lepätyömässä matalana pitämiseen kannustaa nykyinen maatalouspolitiikka. Osittain pellon pinta ala mitataan ilmakuvasta ja vaarastavat pensaat, puut vähentävät vähent- pinta-alaa. Tukien maksuperusteena taas on juurikin pinta-alaa. Muuttuuko maatalouspolitiikka joskus saa nähdä, ehkä tulevaisuudessa saa tukea pellon vieruspuskien pitämisestä? Huutomerkkiin päästää päättää
2: viestinsä Silja. Erittäin hyvä huomio. Joo.
4: Joo, tähän mä näin mun mielestä tänään taas. Twitterin ihmeellisessä maailmassa jonkun tämmöisen innovaation, millä kyllä pystyttiin laskemaan, huomioimaan se siihen pellon kokoon, että vaikka siellä onkin niitä puskia, niin se jollain tavalla satelliittikuvien ja muiden avulla se pystyttiin niin huomioimaan siinä.
2: Ja pajut tosiaan kyllä. esimerkiksi keväällä todella tärkeitä niin. vaikka kimalaisille ja monille pölyttäjille ihan... ihan elintärkeitä niille kuningattareille. Täällä on myöskin Maarit kommentoinut sitä, että paljon puhutaan joutomaiden ja peltojen metsittämisestä, miten käy avointen maiden lajien. Olen ymmärtänyt, että nekin ovat pulassa. Et tässä ei ole ehditty puhua siitä ollenkaan nyt vielä, että perinnemaisemat. Ja toisin kuin viittas tähän lihansyöntiin, niin myöskin tavallaan tämä perinteinen laidunnus ja näin niin on oma kysymyksensä, Marja.
4: Joo, sehän on siis hyönteisten perhosten niin uhanalaisuuden suurin ongelma on just näiden perinnemaisemien tuota katoaminen. Eli maatalous sillä on myös hyviä vaikutuksia, mutta se on se teho maatalous ja liiallinen, mikä sitten tekee siitä negatiivisen.
1: Tässä on minuutti aikaa olisi jonkunlaisten kannustavien avaavien loppusanojen paikka.
2: No niin, ja ei muuta kuin sana asiantuntijoille. No niin Marjo Saastamoinen, niin mitä kommentoit?
4: No ehkä Tavallaan kiva ottaa se, että ollaan positiivisessa niin kuin, mielessä menossa tässä kuitenkin, että, että on, on hienoa, että ollaan täällä puhumassa, että meidät pyydettiin tänne keskustelemaan asiasta ja tästä keskustellaan ihmiset on kiinnostuneita. Että, että mm. Toivotaan, että. nyt niin, että tämä... tuntuu,
2: että tässä ollaan ehkä jonkinlaisen muutoksen äärellä.
4: Kyllä ollaan. Ja tavallaan tämä keskustelu pitää pitää yllä ja, ja niin lisätä sitä vielä, mutta todella hyvään suuntaan tässä kuitenkin ollaan menossa.
1: Puoli minuuttia.
4: Mites ympäristökeskuksen pääjohtaja Leif Sulman?
3: Samaa mieltä. Meillä on ratkaisut. Me pistetään ne vaan toimeen. Kyllä kyllä tämä tästä vielä parempaan kääntyy.